0: Y como un Fénix reza, eh, eh, saliendo de sus cenizas hemos regresado nuevamente queridos oyentes, un sí. episodio más de la Mele Podcast, eh, episodio número 156, como siempre, les saluda Víctor Román Pérez Sánchez nuevamente desde eh, Nueva York, oriundo de Santo Domingo, República Dominicana y, y nuevamente como siempre con el querido Andy César Andrés Fernández Balón, nuevamente en Guadalajara, Jalisco, México eh, Ana, hermano, muy buenas eh, Que bueno, nuevamente escuchar tu voz Luego de un mes de que nos escapamos eh, Del podcast Y bueno, ya regresando a la rutina nuevamente, hermano ¿Qué tal?
1: Sí, un hola, hola a todos Hola, Víctor este, Buenas noches a todos Días a la hora que nos oigan Que nos escuchen Sí, estuvimos ahí este, Nos tomamos ahí unas semanas Para descansar del descanso Entre comillas eh, regresamos cada quien ya a sus ciudades eh, después, de, después del viaje ya cada quien en sus ciudades Regresamos, descansamos unas semanas de grabar y todo eso Y pues ya estamos aquí de regreso para para platicar de rugby Para platicar de lo último del viaje Que, que la última vez que nos escuchamos todavía nos quedaba, nos quedaba por ahí algo más que hacer Y eh, pues nada, ya estamos otra vez en la rutina como decimos por acá
0: Sí hermano, honestamente... Eh, le debemos una, una pequeña disculpa a los siguientes porque sacamos en el último episodio el pasado 6 de octubre y luego de ahí honestamente en las redes sociales estaba que no quería ni ver nada, no, no estaba ni para, ni, para, ni para publicar, solamente estaba haciendo ahí tal vez un retweet o algo así ahí por el X, pero fuera de ahí nada, así que estaba bastante desconectado de, de, de las redes sociales así que nuevamente a los, a los oyentes nuevamente nuestras disculpas o mis disculpas a menos que sabes que controló eso que realmente eh, me había desconectado completamente encima de que sí que tomé una, to, tomé una vacación de la vacación <risa> ahora, que <risa> doy, ahora que le doy mente a eso entonces y nuevamente disculpas por la, eh, la pequeña escapadita pero bueno eh, esperando que regresemos nuevamente eh, y eh, bueno, a la rutina de, de esto, claro que ya teníamos, eh, bueno, casi un mes que no, no nos aparecíamos Pero bueno, bueno, casi no teníamos un mes que no nos aparecíamos, realmente estamos, eh, Última vez salimos, eh, creo que fue eh, creo que cuando, eh, bueno, 6 de octubre fue el último episodio que se grabó Que creo que fue el, el 5, creo, el día siguiente sí, el, que fue que grabamos sí. antes, y, de, y bueno,
1: antes, antes del juego de Francia, ese, es, ese día es, fue. Exacto,
0: sí, eh, ahora estamos a noviembre, 4 de noviembre ya para poner el día Entonces, imagínate ya, bueno, bastante que por cierto, ahí dando brevemente hablando de eso, porque el último, el último partido que teníamos fue justamente el Francia e eh, Italia de, de, la, de la Copa Mundial. Eh, buenísimo el partido, por cierto. Eh, ahí para hacer un recuento rápido y ahí, Andy, tú le agregas también. Eh, cuando grabamos el último episodio, estábamos ya listos que íbamos a salir. Eh, obviamente salimos ahí de Airbnb donde estábamos ahí en el, en el Bajo León, bien bonito. Vamos a el, caminamos de ahí a tomar el, el tren, bueno, el metro, el tranvía de la gente de, de, de Olympique Lyonnais, del equipo de fútbol, que va directamente al OL al Stadium, que es el de ellos. Ahí en el trayecto, eh, estuvimos ahí en la fila con muchísima gente, y ahí nos tocó al frente nuestro un, un tipo altote con una camiseta de Australia, yo me imaginaba una que Australia, ¿no?
1: Y, y barba.
0: Y una, una barba, barba exactamente, bastante, bastante frondosa, yo vengo le toco el, el tipo le pregunto. Como, como vikingo. Exacto, como vikingo. Entonces vengo y yo le topo, porque imagínate, dominicano al fin, me encanta esa conversación. Vengo, le topo y le pregunto, eh, creo que le pregunté algo así: Oye, tú, eh, eh, oye, hermano, veo que tú eres grande con tu comicita, tú lo estás me imagino. Creo que fue algo así que le pregunté. Sí, y, sí. y me dice en, en, en una voz ahí como bien profunda: eh, No, soy, soy ruso, vivo en Londres. Y, yes. <risa> y es, lo cual me, yo, wow, eso me sacó como de onda. Y, y bueno estuvimos haciendo conversación con el tipo Andy y yo estuvimos con él y eh, ahí eh, eh, corriendo estuvimos con él desde como las cinco y algo de la tarde hasta que comenzó el partido a las ocho y media estuvimos con, bueno yo creo que cuatro duramos con ese tipo duramos casi sí, cuatro pues, horas con el hombre
1: sí pues todo el todo el camino este nosotros platicamos con él en la fila para entrar en tren en el tren y la otra también fuera del estadio yo creo que nos quedamos como una hora hora y media este, platicando ahí con él afuera, estuvo este, muy random la conversación, nos enseñó fotos de cuando, de, de sus partidos en Rusia, de con su universidad, y estuvimos platicando ahí de, de, de varias cosas, este, y intercambiamos por ahí teléfonos y todo, eh, estuvo, estuvo muy random ahí la situación, sí. aparte, aparte iba solo, su esposa ya, dice que ya se había regresado a, a Londres, estaba solo y, y, y creo que ya había visto como cuatro partidos y creo que le faltaban como otros cuatro no sé o sea se, <risa> algo,
0: algo muy sí. random no, ahí muy oye dime, no pues, fue tremendo por cierto entonces el, el caballero eh, se llama Nikita él es eh, él es en, el señor no Manuel mencionó que él nació en Sochi en el sur eh, uh -huh. eh, ruso pero estuvo asistiendo y viviendo muchos años en, en San Petersburgo. De hecho, fue a la Universidad de San Petersburgo que ahí fue que aprendió rugby. Eh, lo, bueno, déjame donde lo comenzó a jugar. Pero él mencionó que lo había visto en un, en un paseo, un viaje de la escuela que hicieron a Francia... ...donde lo había visto algo de rugby. Pero creo que antes había visto algo y lo, lo encontró el, el deporte de nuevo ya en Francia. Se regresó y bueno, una, una historia bastante interesante de la de Nikita, Pero el tipo, muy interesante honestamente, una, una conversación muy amena... Eh, es uno de, de, de esos eh, lo que le digo yo uno de esos eh, rusos de mente abierta es decir que no es dice, que muy conservador yo creo que lo encontré bastante como a, 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 más a la izquierda que a la derecha que bueno como un, como un, un país como Rusia que siempre siempre yo lo veo esto como un partido eh, bueno, un partido no un grupo de personas bastante con, conservadores, al menos el gobierno uno se imagina que más o menos eh, el pueblo es similar pero bueno, el tipo se echó completamente al otro lado pero muy interesante, ahí estuvimos, ahí charlando eh, más que nada de, de las similitudes entre el, el, el nuestro rugby. Claro, el de ellos obviamente es mucho más uh -huh. avanzado que el nuestro, pero al menos en, en ciertas cosas, es decir, eh, así que cómo se juega, o directamente los campos de juego, la cancha y esas cosas, una cosa muy, 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 eh, muy interesante, honestamente, digo, que estuvimos cuatro horas hablando con el tipo, así que estuvo bien interesante la, eh, la conversación. Y, y bueno ahí también le pasamos el enlace desde el podcast que, bueno no sé quién ya sabe si lo llegó a revisar pero en todo caso el Bye, vamos a ver si le tenemos un mensajito a, a niquita para ver cómo ha estado, eh, ha estado desde que eh, bueno desde que se fue eh, ya este pasado mes pero nuevamente una conversación muy muy amena que tuvimos con el chico
1: sí es eh, muy divertida ahí eh. aparte de que el ambiente este se, estaba muy muy agradable aparte un, un partido de, de Francia de local que sí, sí es un ambiente como diferente a, a los otros partidos donde estuvimos, y sí, ahí estu estuvimos muy a gusto, ya hasta que al momento ya, cada quien ya, bueno, pues ya nos metimos al estadio, este, y una vez entra ah, bueno, primero, primero, eh, por culpa de Víctor casi no me dejan entrar,
0: <risa> porque, porque escaneó Ajá. mi boleto, Exactamente, sí, por error. Entonces, sí, eh, exacto. Eh, eh, es, por pues cierto, es una cosa que yo, que en el, al momento, con lo rápido que yo andaba, no, te, no, había, me, no, no me había percatado de eso, diciendo, oye, yo estoy canando los boletos, pero no me he dado cuenta del de cual fue que tú habías escaneado, porque yo había escaneado el tuyo antes y tú lo escaneaste nuevamente. Entonces, obviamente, salía repetido. Entonces, sí. tenía que haber escaneado el otro. Pero bueno, a menos fue rápido. Eh. Me, me, <risa> oye, no, no me gustó cuando viste que me, me fuiste a ahorcar, esa, esa sí. no
1: me lo esperaba. Oye, pero es Los de la seguridad nomás estaban riéndose de, de nosotros, pero oye, bueno, oye,
0: oye. ya pudimos entrar, pudimos
1: entrar, la verdad. Yo creo que los mejores lugares que nos tocaron en todos oye, los sí, partidos estábamos a, a cuatro filas de la cancha. Eh, digo, no está pegado a la cancha porque pues, hay un espacio para fotógrafos y seguridad y todo, pero estaba muy, muy cerca. Y lo primero que, que notamos a, a, a esa distancia, que, que lo platicamos así en el estadio, es los mm. tamaños de los jugadores. Digo, se ven, obviamente estás mucho más cerca y, 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 y pues, los tamaños son Son jugadores enormes, todos. Eh, y, y eso, la verdad, sí me impactó mucho. O sea, el tamaño de los jugadores es, es bastante, bastante grande.
0: Así que, y solamente para dar contexto, nosotros estábamos en, en la, cuarta, creo, la cuarta fila, ¿verdad? ¿Algo así? Uh -huh, sí. Entonces estábamos en cuarta fila, eh, estábamos en, en la recuerdo que estábamos en la sección Z y estábamos eh, frente a, la, a una de las H's eh, ahí en, 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 en el campo. Entonces teníamos obviamente una muy buena vista de, de esa parte de, de, de la cancha directamente y obviamente eh, cuando... Eh, eh, comenzó el partido que creo que nos tocó eh, Francia, eh, que tenía sí. que marcar de ese lado sí. Ahí, Obviamente vimos mucha de la acción, claro está eh, Ya luego obviamente cuando comenzó el segundo tiempo no vimos tanta Porque bueno, fue la Italia que le tocaba eh, a marcar y digo, marcó una sola vez así que, eh, El partido quedó 67, algo así, no recuerdo bien eh, Pero bueno este, Y, eh, y, y pero bueno,
1: yo... mención Estábamos sentados junto a los franceses más alcohólicos que yo he visto, en, que yo vi en todo el viaje. Oh, sí, verdad. Es, era, era increíble la cantidad de alcohol que esos muchachos habían ingerido cuando llegamos y la cantidad de alcohol que, que ingerieron durante el partido. Eh, muy <risa> agradables, eso sí, sí pero sí, sí, pero, de, pero pero en extremo ya, ya estaban un poquito tomados. Sí,
0: lo sí, no, dicen ustedes en México, estaban bien el pedo. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, digo. Hablaban inglés, entonces pudimos comunicarnos, no, ah, no es, es muy común,
0: común.
1: Sí. Me, entonces este estuvimos platicando ahí, algo de, curioso de, de los dos que nos decían nos dijeron que no sabían mucho de rugby, pero que como jugaba Francia habían ido al partido, este, y, pero bastante, bastante, o sea, estaban bastante alcoholizados, sí era una cosa este, bastante de llamar la atención.
0: Sí. Eh, eh, otra cosa también que recuerdo Que me, me habías regalado dos cervezas Una sola me la pude beber, la otra no Así que de hecho la otra la tuve que esconder Para que no vieran que la había escondido <risa> Pero la puse en heladito y para, para no tener que menos Pero sí, me regalaron, me regalaron a mí dos cervezas Una nuevamente que me la pude beber eh, Recuerdo que ellos habían mencionado Que eran de Toulouse Y que venían no solamente para el partido Pero también era para apoyar a Angie Capozzo Que, que es, obviamente juega para Italia Pero tiene ascendencia italiana Y juega para el equipo de, bueno, de Toulouse eh, entonces sí, eran dos de ellos. Uno tenía un inglés, un inglés bastante bueno, el otro hay mazo, eh, el otro de hecho hablaba un español decente, no te voy a decir es... que lo hablaba, dije que, que súper bien, pero para, para ser francés, eh, porque el francés le tiene, yo digo al menos a mi opinión, tiene como una alergia a la, a la lengua española, no sé por qué, tal vez, tal vez por, eh, eh, cosas históricas, porque bueno, los españoles están al lado, no sé, el caso... Es que hablaba más o menos el idioma de, de uno. Eh, y bueno, nosotros obviamente francés de cero a la izquierda. Eh, pero se, se esforzaron. Que, que eso obviamente que, lo hicieron más que yo, honestamente. Hay que pues eh, Bueno, en, en, en todo caso. Pero ya lo que fue el partido en sí, estuvo eh, buenísimo. Nuevamente Francia estaba de local. Eh, eh, tenemos un... Bueno, el, el, el estadio estaba casi lleno, aguantan eh, eh, 59 mil personas, habían 58 mil y algo, casi eh, total. Uh -huh. eh, era una vibra electrizante al ambiente, eh, bueno, primera vez que había sentido algo así en un partido de rugby, ya obviamente en un lugar ya de rugby en sí, como el sur eh, francés. Eh, honestamente una experiencia increíble, que definitivamente vale la pena, nosotros eh, realmente, si te pones a pensar, nosotros estábamos en un partido de seis naciones pero como era sí, una Copa Mundial yo creo que se sentía el, el fervor muchísimo más porque era la Copa Mundial, pero técnicamente era un partido de seis naciones realmente.
1: Sí, sí básicamente este eh, el ambiente estaba muy bueno y digo, tenía esa sensación por cómo se habían dado los resultados, eh, obviamente Francia pues, eh, eh, digo no o sea francia eh, y, e italia los dos más francia llegaba casi casi clasificado pero por ejemplo estaba esa sensación de que si italia podía ganar pues por ahí podría complicarlo incluso tal vez dejarlo fuera digo esta vez la posibilidad de era el que ganara clasificaba más bien este pero eh, digo no, no sé, yo nunca sentí en ningún momento, digo, a lo mejor uno podría pensar a lo mejor, y nosotros íbamos con el bueno, tal vez a lo mejor pueda ser pueda partido, y tal bueno, es que pueda pueda sacar un, por ahí algún susto, pero yo a los franceses en ningún momento los vi preocupados por el partido, como que iban muy seguros desde la mañana que, que fuimos, ya de, nos juntamos con, con mi hermano y con los demás del grupo a desayunar y todo eso que nos vimos, eh, mi hermano traía su jersey de Italia puesto Que, que compró Y iba, muchos, muchos franceses le, le, le comentaron que, que no tenían oportunidad y que, y que no había forma Entonces como que yo nunca los vi Dudar de que
0: le iban a ganar a Italia
1: Muy seguros y a final de cuentas Pues, pues sí, eso pasó
0: entonces Hay, hay, hay que decirlo Es eh, más, yo creo que en una sola mano Podríamos contar la, la, la cantidad de personas Que nosotros vimos con una camiseta italiana yo creo, sí. creo que una sola mano la podemos contar, que era sí, yo vi, dos o tres.
1: Yo, yo vi dos y yo, je, o Exacto, sea, tres.
0: Ya, ya, tres, y, na, y, sí, y nada ¿por más. Por,
1: porque a su servidor se le ocurrió llevarse su jersey italia en medio de, la, de, de un de
0: francés. Exacto. Entonces, para, y, y para no aguantar mucho mejor, se subió, se dejó la camiseta de la chamarra y no se la bajó. Sí, me di
1: cuenta, sí, muy rápido me di cuenta que había sido un error porque en la mañana que ya, cuando nos despertamos y bajamos, salimos del departamento, este, yo traía mi jersey puesto, el de Italia, y en eso, así justamente abrimos la puerta, y iban pasando como dos franceses con sus playadas de Francia, y uno se me quedó viendo así como muy feo, y este, y yo nada más, así como que nada más lo saludé, pero ni siquiera me lo, me devolvió el saludo, y se siguió, yo dije, como que está medio hostil aquí la situación, y ya después, en el, ya cuando íbamos al estadio, en el tren vi uno que traía un jersey de Italia con una bandera, y en el estadio vi dos personas y nada más. No vi más, había casi nada de italianos. Sí, exacto. Pero...
0: <risa> así que fue muy interesante eh, eso. Y, y bueno, ya luego del final del partido, ahí nos pudimos quitar a los amigos encima, porque si no, no nos dejaban. ¿sí? Porque sí. estaban como que muy. Eran demasiado amigables, así que tuvimos que correr. Y fue bueno hacerlo porque. Habíamos aprendido nuestra lección de, del día anterior, cuando fuimos a, a Nueva Zelanda, a Uruguay, eh, donde no, habíamos aprendido de que en el, en, el, en el tranvía, el tren, como el metro, como el gran de mar, que iba de regreso, estaba completamente lleno de gente. Entonces, como ya Andy y yo sabíamos la, la, la movida, lo que hicimos fue que nos sal, salimos lo más rápido posible del tren, bueno, salimos de estadio, perdón, para tomar el tren, y lo que hicimos fue que tomamos el segundo, pero ya teníamos la certeza de que íbamos a tener espacio porque ya estábamos uh -huh. ahí. Eh, sí. y, y nada, ya regresamos bastante rápido y, y bueno, entonces y, fue.
1: Y en el tren nos encontramos a unos argentinos. Ah, sí. Cierto, 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 me se me No recuerdo de dónde, pero nos regresamos todos también todo el camino. Ah, esto, sí, hablando
0: ah, conversando con ellos también, sí, es cierto, sí, nos tocamos ahí. Eh, Ay, ellos eran... Ah... ¿De Córdoba? No. Sí, de sí, sí, de Córdoba, de Córdoba, sí, sí. No, yo sí. no era de la Sí, yo era provincia. Ellos, no eran, ellos no, no eran de Buenos Aires. No, no eran de
1: Buenos Aires. Sí, exactamente. Había no, sí, se, señores más grandes que sí, nosotros.
0: Sí, unos ya, señores ya más, más mayores. Yo, eh, pues yo, ¿era, ¿Era Córdoba o Río no? o, o, Creo que, o, que sí. No o, me, me acuerdo, acuerdo algo así. Sí, yo creo que era de Córdoba. Sí, sí, tienes razón. Pero si eran unos señores y sí, había un chico ahí ya más o menos ahí como la edad nuestra, tal un poquito más joven. Eh, pero sí, pero una vez también tuve unas conversaciones muy amenas con ellos de igual manera. Eh, y, y sí ya luego de ahí nos fuimos caminando ya de regreso a, 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 y al al alojamiento y, ya, y, y eso fue pero todo, ¿Donde, sí?
1: donde donde caminando de regreso al Airbnb lo que ya les hemos platicado nos topamos japoneses con ah, su vestir de Japón sí, sí cierto, eso, pero, eso fue un constante por cierto las los japoneses sí, es increíble pero muy curioso porque traía un era un señor con otro muchacho pero el señor luego luego se ve que es fan del rugby porque le digo a Víctor mira a Víctor ese señor trae su jersey de Japón del Mundial de Australia 2003 o sea traía un jersey de hace como 20 años ya, literalmente muy bonito, de eso sí. que no es rarísimo ver, o sea ya no ves de esas, de esas cosas
0: Sí, esa, no, y nuevamente esto es un constante en todo partido donde nosotros estuvimos presentes siempre habían japoneses, siempre no, hay, no importa si Japón estaba jugando o no y, 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 y solamente quiero recalcar que no, no llegamos a ir a ningún partido donde Japón estaba involucrado, pero siempre habían japoneses ahí. Siempre. Sí, sí. Si, si era una persona oriental, eh, yo creo que tal vez 10 de 10 veces, o, bueno, vamos a decir 9 de 10 veces, era japonés. No creo que tal vez hubiera sido de algún otro país, pero definitivamente era, eh, eran muchos japoneses.
1: Sí, la verdad, este, muchísimos. Nos regresamos caminando ahí a, a Lermiami. Eh, digo, la zona no era fea, pero ya esas horas, pues ya estaba un poco más solo sí, y sí, sí claro. había mucha gente, pues uh -huh. acá que estaba bebida, sobre todo mucho árabe, pasamos sí. por una parte de, ¿de dónde era? ¿De Sudán del Sur? No había mucha gente. Sí, sí, del sí sur, era no. gente
0: de, de, gente de sí, Sudán ¿no? del Sur, sí, de Sudán del Sur sí, correcto sí, correcto. Curioso y... Y este, y pues
1: ya había gente, sí te encuentras gente pues ya tomada a esas horas de la noche Ya que andan haciendo ahí su relajo, pero bueno, digo, no tuvimos ningún problema Llegamos, llegamos bien, este, estábamos relativamente cerca de la estación sí. Y pues llegamos, cenamos algo, este, y pues a dormir casi casi Porque el otro día salíamos ya temprano cada quien a, a un destino diferente Nos fuimos, uh -huh. este, todos juntos al aeropuerto este desayunamos. Yo ahí, Víctor, y yo nos compramos la, la guía de la Liga Francesa. Ah, de esas sí, cosas. Sí, sí. De, sí. De, 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 de esas del cosas. Mi, que, de, de medio creo que fue. Sí, de esas cosas que no necesitas, pero quieres. Entonces, este eh, eh, nos ganó el consumismo. Y, sí, sí, sí. y bueno, y luego hay algo muy curioso: nos despedimos, nos separamos. Víctor sí, sí. se fue a su avión a. Bueno, nosotros salimos antes de hacia, sí, sí. hacia Venecia, Víctor iba a Barcelona, y ahí en el aeropuerto nos encontramos a Los Teros.
0: Sí, háblame de, de eso, ahí, que eso, eso nunca lo íbamos a hablar. Sí, de eso. sí,
1: no, bueno, Víctor ya no estaba con nosotros porque nosotros salíamos antes y pasamos seguridad antes, eh, y Víctor pues todavía se iba a quedar un par de horas más por ahí en el aeropuerto. Uh -huh, ya qué. nos despedimos, todos nos metimos y estuvimos ahí como en la sala de espera, de la común, y pues nada, estábamos haciendo tiempo, estábamos, yo estaba leyendo el, la revista que compré, y estábamos eh, este, pues ahí está matando tiempo, no, <coughs> y Jorge, que es uno de mis amigos de, del equipo, este como que voltea y venía un grupo caminando y como que los ve y me, y me dice, mira este, eh, como que no son uruguayos pero no como de tanto de... Como que él tenía la duda de si eran o no. Porque como luego todos sabemos, luego normalmente... Y como nos dimos cuenta en el, en el aeropuerto, los jugadores del Tier 2 son cero conocidos por... O sea, nadie nadie los conoce. Pasan desapercibidos como cualquier persona. Entonces yo volteo y veo a Germán Kessler. Y Germán Kessler es una persona inconfundible. Para sí. los que nos gusta el rugby, o sea sí, lo correcto. ubicas muy rápido por... Sí por el corte de cabello, por el bigote y por la, de como, sí, como es él físicamente sí, correcto, le y le digo a Jorge ese es Germán Kessler, le dije y volteé a ver las mochilas las mochilas que traían y traían el logo de Uruguay y traían un número le dije, y le dije estos güeyes y le dije Jorge son la selección de Uruguay y este y en eso rápido nada más googleé Germán Kessler y le dije Jorge si sí es, y ya, le dije, y ya en eso mi hermano este Charlie dijo, sí, son. Y entonces, ¿por qué se paró? Y les dijo, ¿Nos podemos llevar una foto? Y nos dijeron que sí, eran como siete u ocho. Eh, en su mayoría, creo que era gente que no me acuerdo porque no recuerdo exactamente, pero si no, creo que la mayoría juega, jugaban ahí en Francia porque creo que iban a París y de ahí se iban a, a, a repartir a los equipos porque pues no descansan, no tienen descanso los jugadores, algo que está que es medio raro, pero bueno. Ya nos tuvimos la foto, intercambiamos algunas palabras, muchas felicidades, eh, que nos costó mucho trabajo encontrar su jersey, y así, muy rápido, muy amables, este, muy agradables los chicos, y nada, pues ya nos rezamos a nuestro lugar, de repente ya ellos se fueron, yo su vuelo, y, y de, de ratito nosotros tomamos nosotros que íbamos a Venecia, este, y pues nada, una experiencia ahí muy random, pero muy, muy agradable. Pero sí, nadie, o sea, nadie, nadie, nadie sabía quiénes eran, porque nadie se acercó y había gente que venía del mundial. Nos topamos a, a un este, a un, a una mamá con su hijo, un niño que traía su balón del mundial, que traía un jersey de Italia, y luego nos topamos a un señor que traía un saco con con los escudos bordados por todo el saco de rugby, traía atrás el número 6 bordado. Yo le dije si le puedes sacar una foto, le saqué una foto, y o sea, se veía, y nadie, absolutamente nadie los reconoció, y esa no te la ha contado, Víctor, pero estoy 99% seguro de que, de que en el avión a Venecia iban jugadores de Italia.
0: Ah, mira. Yeah.
1: Pero, no, pero, cuando estábamos formados en la fila para el avión a Venecia, no, vimos a dos personas con traje, con maletas, que traen el logo de la federación italiana. Entonces, mm -hmm. eso no es como una, no es común para una persona normal. No,
0: no, para nada. No estoy, estoy definitivamente entonces, tan involucrado. Sí. sí.
1: Y entonces, ya en la fila, volteamos y vimos como a tres o cuatro jugadores, y creo que uno era Paolo Garbizi, pero no estoy seguro. Ah. Entonces, pero como ya estábamos en la fila del avión, no nos animamos a irles a, a pedir una foto o algo, porque pues ya íbamos a abordar y pues era como incómodo. Pero, pero sí si este, eh, o sea, yo le dije a Jorge, mira, se me, mira, creo que son los de Italia, eran como cuatro nada más y como dos o tres directivos. Y luego eh, ya arriba en el avión, este, ah, bueno, primero en el mismo avión iba el niño este que traía su jersey y su balón, y el balón lo traía firmado. Este. Ah,
0: bueno, y bueno entonces,
1: cu sí, cuando se le, se le cruzan ellos, pues todos los saludan y le dije, sí son. Y entonces, el, el muchacho, el, el que iba todo tatuazo, le dije Jorge, ese es por lugar. ¿Y si le dije, es la apertura o ese es fullback, depende. Pero ya sí. no nos quisimos acercar porque pues, llevamos a abordar, y te digo, era incómodo. Y entonces, ya en el avión, cuando iba a despegar, yo me puse a revisar la guía del Mundial, de la Liga. Sí. Y Garbici, fue en, el, Garbici fue en el top 14. Sí, sí en Montpellier. Así es. Entonces, cuando yo llegué a la página de Montpellier y vi a Garvici, Garbici es de Venecia. Ah, mira, yo no sabía que era. Entonces allá. ahí ya me hizo lógica, le dije, pues a lo mejor va ahí unos días y luego se regresa a su... Sí, porque él, es, él nació en Venecia, ahí, ahí de ahí es. Ah, mira, no sabía. Entonces, este, entonces ya le dije a Jorge, mira, ya le dije a Jorge, no, si pues, sí, sí es, le digo. Es muy lógico que vaya de ahí Y a lo mejor va a tener unos días de descanso antes de regresar a, pues a a la liga, ¿no? Con sus equipos Entonces, este, pero ya de ahí no pudimos sacar juego porque no hubo chance Ah, mira, yeah. Pero sí, muy random ahí La, la, la situación Oye, y, y muy lindo. curioso, y muy curioso eso de que nadie los reconoce y nadie sabe quiénes son Digo, nosotros porque los conocemos y los ubicamos, pero pero pues la gente de a pie no es como pues, los futbolistas o algo así que es muy raro eso de que pues no se como que pues, no, no tienen esa parte de que de que les molesta la los molesta la gente con, con fotos o así pues porque es muy raro que alguien los llegue a ubicar aunque haya gente que fue a ver el, el torneo que los vio pero no sabían quiénes eran. exacto sí no,
0: tiene te, sí, un buen punto en, en eso y más bueno con los aunque los italianos son eh, Técnicamente de nivel 1 A comparación de los uruguayos que son de nivel 2 Honestamente están ahí casi a la par En relación a, a popularidad en sus, en, en sus respectivos países eh, Bueno, afuera de sus países Debería decir, porque tal vez hubiera sido En Italia hubiera sido muy diferente o en Uruguay eh, Pero honestamente no, no que me sorprenda mucho de que, eh, que por ejemplo los chicos uruguayos estaban caminando De la mano normal y nadie le dijo nada Y eh, los italianos honestamente me sorprenden más, más Porque bueno Paolo yo creo que está jugando bastante bien ahí con el Montpellier y creo que tal vez sería tal vez, el más famoso tal vez que estaba ahí en ese grupo, pero bueno, no sabía decirte, pero mira, estaba muy interesante, eh, muy interesante la anécdota en particular de, de los chicos estos, porque lástima que no tengo la foto conmigo, pero sí la que, la que me pasaste, pero sé que sí que noté que estaba sí, estaba Germán, había otro que yo estaba, que reconocía que no, tendría que ver la foto de nuevo porque no recuerdo, eh, pero hay unos cuantos ahí que los vi así de reojo dije, espérate, yo creo que ese, ese es Pero el que más reconocía, obviamente, es Como tú mencionaste, Germán Kessler El, Marquez, el es, pues, tipo es irreconocible
1: Sí, sí Kessler es, irre, o sea, Kessler es, es inconfundible Oye, oh, inconfundible, pero, perdón Sí, 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 sí o, sea, yo lo, o, sea, o sea, yo lo Reconocí por él, o sea, yo le dije es Germán Kessler, así ah, Entonces, oh. este, y sí Y eh, este Pues sí, ya, digo, muy amables y todo Y pues ya ahí nos regresamos con nuestra Foto con, con los uruguayos eh, y, y nada, muy agradables, muy amables y todo, digo, no les quitamos mucho tiempo, nada más sí. saludamos y la foto y así. Boom, boom. Muy bien. Sí, 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 digo, tampoco pues era, era ser enfadosos, no no pero no. sí, y ya pues, tomamos nuestro avión y de ahí pues ya el grupo se separó, nosotros fuimos a Venecia, porque pasamos una noche en Venecia, eh, al otro día fuimos a Florencia y regresamos a Roma para ya regresar a México. Eh... Este, ahí en, cuando regresamos a Roma, es, hace muy cerca, muy cerca de él, que era el Estadio Flaminio, que era el Estadio de Italia, de Italia hace 10 años, eh, con esa Italia que sí jugaba bien, este, Déjame. no, no, estuve muy cerca, yo me di la tarea de buscar y estudio música, no pude ir, pero creo que el estadio está ya en abandono, nadie lo usa, está muy deteriorado, entonces, pues, tampoco como que es muy turístico, pero, pero, este, eh, pero bueno, es ahí una parte, es un estadio que a mí me llama mucho la atención Y me gustaba por la forma en la, que, en la que está hecho Y pues nada, ya después ya regresamos a México Víctor estuvo todavía más días allá en mm, Europa Todavía sí. se dio, ahí hizo tour por Irlanda, por fue España y, y, y pues nada, ya ahora sí que regresamos a, a México tu mi grupo y pues nada, luego luego a trabajar a la, a, a, al día a día
0: Sí, 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 ya tú sabes, hermano. Y de hecho, para mencionar a mi lado de, 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 del viaje, ya lo, después que lo, me desparezco con los chicos, eh, exactamente eh, como mencionó Andy, eh, to, eh, tomé el avión ya eh, cruzando a España, ahí eh, tuve un tarjetito en Barcelona, como unas cuantas, unas, como unas cuatro horas. De ahí eh, eh, tomé un vuelo a Sevilla, ahí me vi con un, eh, un viejo amigo eh, eh, David, que eh, específicamente David Lorenzo, que se le manda un, eh, se le manda un saludo. Eh, que, en el, que tenía un tiempo que no lo, lo había conocido, la, la, la historia rápida con, con David conmigo es que él y yo nos conocimos en Nueva York, que él venía visitando a la ciudad en 2018 eh, nos habíamos conocido de hecho en el, en la, en el desfile de la hispanidad, el, el de Nueva York que es ese es que celebramos se, se se ahí durante el Día de la Raza, como decimos en, en, nuestro, en nuestro lado de, de las Américas y, y, y nada, y habíamos, hicimos conversación porque estábamos parados unos al otro ahí viendo el desfile Yo le sirví de guía, estuvimos ahí conversando y cosas así, todo muy chévere Entonces él y yo hemos mantenido contacto desde 2018 hasta ahora, entonces tenemos cinco años que no lo veíamos eh, Así que me había quedado cerca de donde él, él vive eh, Ahí supe, que no, no, no me lo había mencionado hasta ese momento eh, supe que él había de hecho jugado rugby, eh, ya cuando estaba un poquito más joven, de hecho hasta los 18 años estaba jugando de medio pelé o de medio scrum y él llegó a jugar este, para el, no sé si me acuerdo el nombre del equipo, fue, ah, se me pasa, bueno ya luego me acuerdo, no me acuerdo el nombre del equipo pero había jugado para ese equipo en, en categoría eh, menores, claro desde el sub 18, el caso es que después de ahí estuve un tiempo en el puerto de Santa María que había aprendido que ahí fue donde se hizo la calavera Santa María que cruzó obviamente eh, el Atlántico eh, mm. eh, junto con eh, con María y la, eh, con la niña la pinta eh, para ser más específico ahí de, de Cristóbal Colón y, y bueno eh, estando ahí me realmente me te la transporté a República Dominicana eh, una cosa que yo no yo lo he escuchado pero realmente nunca le puse atención hasta que estuve ahí presencial es que literal los colonos españoles recrearon eh, España del Sur en América, al menos en el Caribe, en la República Dominicana, que obviamente es la colonia más, más antigua y fue la primera. Entonces hay secciones en Santo Domingo en sí, el viejo Santo Domingo, que jurado, tú caminas por ahí, crees que estás eh, en España, y viceversa, claro, que para mí era eso, que yo estaba caminando esas callecitas y juraba oh. que estaba en, juraba que estaba en RD, es increíble. Entonces... Eh, el, el sur español tiene un aire muy 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 dominicano, lo único, obviamente el acento es diferente Pero tiene un aire, muy, eh, un aire medio dominicano obviamente, con más gente blanca Pero fuera de ahí el acento es casi lo mismo eh, Y entonces ahí estuve, un, eh, 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 de una vueltecita ahí con él, eh, por, eh, con él ahí por el puerto de Santa María Después ahí pasamos por, por Cádiz el día siguiente y después hice una pequeña excursión eh, por mi cuenta eh, en Jerez, entonces ahí estaba relativamente todo cerca, no pude ir a Sevilla porque me desperté muy, muy tarde para tomar el, el tren que iba allá, pero bueno una experiencia eh, tremenda Así que lo pasé muy bien, luego de ahí eh, me fui a Madrid el, un miércoles eh, fue un lunes en la noche, tomé el autobús eh, ahí, ahí, para yo, luego llegar el día siguiente a las 6 de la mañana, así que dormí en el autobús, eh, llegando el martes, ahí me vi con otro David, que ustedes lo conocen, David Soto que ha estado acá en el podcast, que que le mando muchos saludos a David y su familia, que me acogieron de muy buena manera, también saludos a Carmen, eh, a su novia, eh, y también a la, a la mamá de él, de igual manera, que también se llama María, igual que mi mamá, eh, así que, eh, nuevamente, sí que la pasé bastante bien, también, que, tam también tengo que mencionar brevemente el hermano de David, que ahora no recuerdo el nombre de él, el tipo está hecho, eh, eh, Andy, el tipo parece una roca de cuerpo, hermano, fuerte, fuerte, de verdad, que lo primero que le dije cuando lo conocí, eh, David, ¿tu, tu hermano juega rugby, ¿verdad? Es que no, 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 no. Oye, pero coño, ¿cómo te vas a decir que tú no estás poniendo a ese hombre a jugar con ese cuerpo que tiene? Coño, eso se está perdiendo, Pon ese, ese hombre en una tercera línea en un centro. Pero, pero te digo que yo lo vi este tipo si se pone en, en, en cancha, come gente. Tiene un cuerpo que, que, que si, te, hermano, si te da un tackle, te come. Eso es lo primero que me llegó a la mente cuando este ese tipo. no te ha pasado con nadie, Hasta que yo vi ese hombre. Es increíble. Oye, David, por favor, si tú escuchas esto, pón a tu hermano a jugar, jugarlo, por favor. <risa> sí, al menos, aunque sea un touch, una tocata, como dicen los, los argentinos, por favor. Pon, pon, hay que ponerlo a jugar, al menos, porque, coño, que este cuerpo se estaba dejando perder. Es increíble. Pero bueno, me había quedado eh, nuevamente con, con David Soto. O oh, con el Soti, ya, para no confundirlo con Lorenzo. Eh, estuvo bastante bueno. Eh, fuimos, eh, más que nada, a, a dar caminatas y cosas así. Eh, también me vi con, claro, con nuestro amigo... Eh, Álvaro de Benito, que también le mando saludos Que tomó un poco de su, su Apretada agenda eh, Para darme un, un viajecito por el Parque de, de El Retiro, que es el, el Parque Central De Madrid, hermoso parque por cierto eh, Ahí también está eh, El Museo del Prado, que pude visitar Por primera vez eh, Que ya me habían encomendado Unos amigos que tenía que ir a ver Más que nada porque eh, Yo eh, he visto ya desde, desde niño he visto muchas pinturas De, de, de Goya, del de artista y si ustedes conocen de la famosa pintura de, de Goya, eh, que es eh, Júpiter eh, devora a su hijo, eh, que es una pintura que, que esa tengo, creo que tengo desde los ocho o 9 años conociendo de la existencia de esa pintura, que creo, eh, yo creo que de hasta me, me, me dio pesadilla de lo, de lo tenebrosa y, y horrorosa que se ve la imagen. La vi por fin en persona, se ven bien chiquitita al, al frente. Eh, es casi como el efecto de... de que lo que nosotros vimos eh, cuando estuvimos en París, cuando vimos a la, la Mona Lisa, lo chiquita que se ve el, el cuadro, así más o menos Andy, te, te, para darte una referencia, eh, pero lo puede ver por fin en persona, eh, otra cosa también, lo, lo bien que pude comer en España, wow, la comida estaba buenísima, en el sur, fue muchas tapas, eh, me gusta mucho el menudo español, que, que para los dominicanos es el mondongo, con, eh, con garbanzos, buenísimo me hubiera gustado una porción un poquito más grande eso sí, eso me, lo, me, me encantaría repetirlo nuevamente, el, el, menú, el menú estaba muy bueno, eso eh, el tinto de verano, que literal es un, un vino tinto eh, con, eh, con agua eh, agua así tipo seltzer tipo o, o con limonada así, eh, de, de burbujas buenísimo también, sé sí que es uno de mis favoritos eh, de lo que podéis probar allá eh, los churros, lo, los originales que el, Por cierto, el churro español Me di cuenta que es muchísimo más pequeñito Que el mexicano, y ellos no le ponen La, la azúcar y, y la canela Sino que tú se las pones a tu gusto Que, que bueno, no, no, no está nada mal Y se lo, comen con, se lo toman con cafecito Entonces la churrería que fui Que era la señora Charo, que se los recomiendo Si están por el puerto de Santa María, ir a la churrería Charo La señora Charo tiene en ese puesto Desde que tenía, tenía 12 años Ya tiene 80 y algo Tiene 70 y algo de años haciendo churros Y esta mujer es un legado histórico. Así que mientras, mientras esté viva, por favor, vayan a ver a Charro. Y, y, le, y le dicen que Víctor le manda saludos. Muy buena gente. Tuve una muy buena conversación con la señora. Eh, otra cosa también que tengo que mencionar. Mucha gente de Centroamérica en esa parte de, de España. Mucha gente de Nicaragua. No sé por qué. Pero muchos nicaragüenses. Una cosa que me había dado cuenta ahí en, en el, en, entre en lo que es el puerto de Santa María. También en Jerez. Hay mucha, mucha gente de Centroamérica. Pero mayormente mucha gente de Nicaragua. No sé por qué, pero una pequeña observación. En Madrid, lo que sí noté, Andy, es mucho filipino. Muchos okay. filipinos. Entonces, tanto así que, y mira, fueron casualidades de la vida. Cuando yo estaba en Jerez, que es el, la, la ciudad al lado, yo había, estaba caminando y había visto un restaurante okay. filipino que estaba cerrado, porque habría un poco más tarde en el día. Y me dije, cuando vaya a Madrid, voy a ir a un restaurante filipino, que yo vivo en Nueva York, hay una población grande de filipinos, pero realmente nunca me. Y tengo muchos amigos. Eh, Filipinos, pero nunca me he adentrado a ir a un restaurante, entonces cuando fui a Madrid, eh, encontré uno que se llama el Torresno Filipino eh, no me acuerdo en cuál barrio está, pero muy bueno y fui, y fui con David y eh, con Sauti para ser más específicos eh, estaba buenísimo el, el, los, los filipinos son más famosos por el adobo que es muy diferente al adobo que, que, que se hace en el Caribe, que mayormente lo, yo, cuando, yo cuando escucho adobos pienso en el adobo el tipo de una salsa que usan en Puerto Rico nada que ver eh, entonces, normalmente eh, es, es el pollo en salsa de adobo con, con un arrocito, muy bueno estaba. Eh, el lechón filipino, que de ellos es con eh, es con un cerdo, ya bueno, es un, 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 bueno, es un cerdo ya más joven, entonces la, la carne es mucho más suave a comparación de como nosotros lo hacemos en nuestros países, que es con ya con un, un cerdo ya un poco más mayor, entonces la, la carne, aunque también es suave, eh, tiene un poco más de, de firmeza porque obviamente por la edad, pero buenísimo. Eh, el turrón filipino que está muy bueno también eh, con, un maíz, eh, te lo sirven, eh, con un heladito Muy bueno también Estaba muy buena la comida, eso, eso sí, me encantó Después de eso fuimos a un restaurante de Rumanía, un rumano Muy bueno, eh, para probar la famosa mamaliga que, que es como un Está hecha de, de ¿cómo lo, lo, lo diría así como es eh, Está hecho de maíz eh, No sabía cómo explicarlo exactamente bien Pero no, es una cosa de maíz Está muy bueno eso, eso es lo único que, me, que puedo mencionar, vale la pena también, nuevamente sé que también podía hacerlo acá en Nueva York, pero nuevamente es los mismos, y entonces el último que fuimos para rematar, porque tenía que ayudar a mi gente, obviamente la diáspora, fuimos a un restaurante dominicano, lo cual que por cierto, eh, Soti me confirmó que, que la, la esposa de uno de sus tíos es dominicana, y que creo que nu nunca había probado comida dominicana hasta ese punto, así que tomó yo... Cruzar el charco para enseñarle a la comida dominicana, que es increíble. Fuimos ahí, eh, a, esto fue en el barrio de Bellas Vistas, que está al lado del, del famoso barrio Cuatro Caminos, que para mi gente dominicana, es, ellos saben que ese es el barrio netamente dominicano en, en Madrid, que ahí está la, la colonia nuestra, por decirlo así. Muy bueno eh, el, el lugar. Eh, creo, que, eh, creo que una de las personas que estuvo con nosotros, creo, digo creo porque nunca le pregunté, pero como que se notaba, era el dueño del restaurante. Eh, que él y yo nos hicimos amigos Y de hecho me dio un trago de, de la famosa Mamá Juana Dominicana, para los que no conocen Es un, es un, un licor que tenemos allá En, en RD, un aguardiente Y eso es la que es un aguardiente Porque me tomé un solo trago Y ahí lo sentí hermano, eso fue como que me tomé gasolina Estaba, oye, duro Pero todo buenísimo, me encantó el servicio Todo muy bueno Luego de ahí, eh, ya salí eh, esto, esto fue un martes, salí un viernes Y fue rumbo A Irlanda, llegué a Dublín Dublín, eh, eh, Andy, es como un Londres pequeñito, hermano. Okay. Eh, esa es la mejor forma que te lo podía explicar. Eh, Londres es así como un Nueva York, entonces es como un Nueva York pequeño, más o menos. Entonces, me eh, recuerdo que llegué al lugar, solté eh, el equipaje y me fui. Estoy esperando el autobús. Y eh, eh, igual que en Inglaterra, bueno, en Londres en particular, eh, son autobuses de dos pisos. Entonces, eh, está lleno de gente y me senté atrás. Lo primero en mi mente es, yo voy a contar cuánta gente negra yo voy a ver aquí. Porque en Londres eh, yo sabía que lo iba a ver, pero en Dublín tal vez no. Yo creo que conté como 25, dije, oye, hay mucha, hay mucha gente negra aquí. Y me di cuenta que sí hay mucho negro en Dublín, así que yo, no, yo estaba como ser tal vez uno de los únicos. No, había gente, así que no me sentía, no me sentía solo. Eh, pasé por el, el estadio Aviva, lo vi en persona el Aviva Stadium, que de hecho es, en ese momento en la selección de, de fútbol de Irlanda iba a jugar contra Grecia, creo. En eh, un partido de clasificación para, para el Euro 20, 2024 No saben sé qué quedó Pero estuve ahí eh, La Viva resalta porque está en un área residencial Entonces tú ves unas casitas okay. ahí como medio viejas Y ves el la Viva en el medio Se ve como que fuera de lugar Se ve rarísimo eso Pasé por el, el, el RDS Que es el otro lugar donde juega Leinster Cuando eh, cuando tiene cuando no quiere tomar todo el espacio de la Viva Fui ahí también, lo vi desde afuera Muy bonito eh, pasé, eh, pasé por Trinity College Que bueno que Realmente es una factoría de jugadores irlandeses. Pasé por ahí. Eh, déjame ver qué otra cosa. Sí, esto fue las más cosas rubí que, que hice más que nada. Ahí pasé por el, 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 el área donde tienen ellos los bares y eso. Pasé por ahí también. Eh, fue un restaurante. Bueno, fue un bar que tiene un restaurante. Está el bar y luego está el restaurante al lado. Fue un restaurante. Eh, hay uno de ellos por ahí muy bueno. Recuerdo que el señor que me estaba. Bueno, el muchacho que me estaba eh, sirviendo era un, un turco. Muy buena gente el tipo. Eh, eso después el día siguiente fui para Galway y eh, tomé un tren directo, eh, directamente hacia allá eh, sentado al lado mío eh, 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 venía un chico Peter, se llama, se llama, se llama el muchacho Peter, eh, de Uganda que la historia de este tipo él, según me dijo sí. eh, era, eh, estaba involucrado en la industria eh, de, de la radio eh, de, de, desde Kampala desde la capital de Uganda él luego se muda a Londres Duró un tiempito ahí, creo que también lanzando eh, radio, ¿no? Como que, no sé, como que eso eh, quiso salir. Estaba entre Londres y Kampala. Luego de ahí se mudó a Chicago unos meses, supuestamente para tratar de entrar al mercado eh, americano. No pudo. o bueno, se regresó eh, a Londres. Se fue de Londres regresó a Uganda. Estuvo un tiempito ahí. Entonces, el tipo es que, está, que salta de país a país. Y ahora, eh, ya por fin, para dejar eso, eh, decidió ya sentar raíces en, en Dublín y está ahora mismo trabajando... De, eh, en, en, una, en, una en una oficina dental, entonces imagínate, de hacer radio va a estar trabajando con un dentista, no sé cómo eso, pero bueno, en todo caso. Entonces estuve con el tipo como una hora y media, eh, porque iba a estar como dos horas y media de Dublín allá, entonces tuve como una hora y algo con él, conversando de, de cómo son las cosas en África eh, Oriental, eh, cómo es la cosa en Londres, cómo es la cosa en Dublín. Obviamente íbamos a tocar el tema de racismo, porque coño, los dos somos negros, así que ese tema se tocó. Eh, como son las cosas en Estados Unidos bueno, eh, como somos allá en, en Dominicana bueno es muy amena la conversación con, con Peter, me cayó muy bien el tiempo bien chévere, luego llego a Galway Galway es eh, un pueblito realmente, bien pequeñito pero muy pintoresco, muy, pintor, muy hermoso eh, eh, muy buena gente también, de igual manera se come muy bien yo, bueno, puedo decir que en, en Europa COVID, bastante bien, no me puedo quejar para nada eh, déjame ver, en Galway ¿dónde fue que yo fui a comer Galway? Ah, yo no me acuerdo. Ah, yo creo que, fue, creo que fue a desayunar ahí. Ah, sí, me acuerdo. Hay un lugarcito ahí que, que me paré para desayunar ahí para comprarme el famoso Irish Breakfast, el, el desayuno oh. irlandés. Muy bueno, perfecto ese lugar. Muy, eh, muy acogedor. Luego de ahí de unas vueltecitas, estuve como unas 5 horas. Supuestamente dice que iba a ir al Sports Ground, donde juega eh, Connick, pero al fin y al cabo eh, tomé más tiempo de lo que esperaba y no quería estar muy tarde para el tren, así que no pude, no pude ir, pero bueno. Eh, me paré en una de las tiendas, muchas tiendas de, ahí de rugby y, y vi muchas cosas de Conak, así que era casi como estar ahí. Bueno, entonces re vengo regreso y llegué a Dublín porque quería estar al tiempo para ir a ver el Irlanda-Nueva eh, Zelanda, de, obviamente de la de, de semifinal de la Copa Mundial, bueno, perdón, de la cuarta de final de la Copa Mundial. Eh, entonces llego a un, a un bar, estuve ahí viendo el partido eh, lleno de gente. Y entonces ya, y si te recuerdas el partido, eh, Andy, es, es la última jugada que si... Irlanda anota, gana obviamente el partido Sí, sí, sí. Entonces están ahí atacando, atacando, atacando Durante, Creo que duraron como 30 y algo de fases de ataque Hasta que viene este muchacho Papali Y viene y roba el balón Y gana Sudáfrica Perdón, él gana Nueva Zelanda. perdón Bueno, el, se, la gente que estaba Comiendo en el bar se desinflaron Estaba callado todo eso Increíble Ya este terminó el partido Y yo como buen dominicano al fin Vengo y yo, estoy aprendiendo y que. Eh, le, le digo yo a, a, a la multitud, no se preocupen mi gente, tenemos 2027, 2027 <ríe> Y yo vengo, me paro, pongo mi cosa y me voy, porque estoy esperando que alguien se me va a voltear a darme un golpe <ríe> Y llegué, no bueno, ya me he hecho ahora, <ríe> vengo, cojo mi taxi y me voy, no, vámonos <ríe> y <me> <ríe> Vengo y llego, entonces yo vengo y llego al lugar, estoy en una dormidita y ya, porque iba a salir el día siguiente Porque iba a coger ya el vuelo, esto fue un sábado Y el domingo ya volaba para Nueva York Bueno, eh, tomo el vuelo eh, Voy a, a Manchester, porque iba a salir de ahí La idea era que me iba a ver eh, O primeramente, la idea era que cuando estaba En Galway me iba supuestamente a ver Con Brian, que el, el de es que nos vendió el boleto Justamente del France Italia ¿Qué pasa? Uh -huh. El desgraciado viene y me dice de último momento De que él y su esposa se van Ahí a Francia a ver el partido en vivo Entonces llego yo A Galway, buscándolo a él y no lo encuentro. Digo yo, yo, bueno, está bien. Iré yo. Y que yo, bueno, vale la pena ir. Pero, coño, yo quería verme con el Brian. Digo, está bien. Hasta tenía un regalito para ir a la esposa. Y bueno, al diablo, no te lo voy a dar. Pero se lo di a alguien más. Bueno, el caso es: llego eh, a Manchester. Eh, estuve en Manchester ahí como unas 5 horas. Ahí de una vueltecita por el lugar. Ahí compré uno, unos souvenirs. Ahí para la señora. Vine. Eh, Fue un lugarcito para desayunar. Muy bueno también. Digo, como bastante bien. No me, puedo, no me puedo quejar de Europa. Cogí muy, muy bien. Vengo como. Eh, vengo, tomo eh, mi tren de regreso al aeropuerto Ahí con, con más que tiempo de suficiente Es más, cuando yo, una cosa que me di, me di cuenta en Manchester Escuché mucho español Mucho español de España Y también escuché en una ocasión Esperando el tren, vasco Entonces yo vengo a acerco con una señora Que estaba, que es una familia, mamá papá y sus hijas Yo vengo a con la señora y digo El último idioma que yo esperaba escuchar en Manchester Mi señora, era vasco <risa> Y además se echó a reír Y digo, bueno, mire, tenemos muchos aquí y de hecho justamente eh, la, una de las chicas juega para el equipo femenino del Sarauz, de, de pero Sarauz de fútbol okay. que está ahí al ladito del Sarauz de rugby ahí, ahí, por coincidencia, pero bueno vengo, tomo el avión, eh, ya regreso a Nueva York, me tope eh, al lado mío, eh, yo estoy, por cierto, en la última fila de, 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 del avión, al lado mío se me sienta una señora nigeriana eh, que es graduada de la Universidad de Columbia eh, con una maestría en Bellas Artes, y está viviendo ahora en Buffalo, que es un, la segunda ciudad más grande de Nueva York, casado con un señor italoamericano. Ahora, para los que no conocen, Buffalo, y bueno, y el área norte del de, de, de estado de Nueva York en general, no es conocida por su diversidad étnica, o su sea, diversidad racial, ...realmente... Y le digo... Y, ...y yo he ido ahí varias veces porque mi hermana se graduó de la Universidad de, de, de Búfalo, así que tenía mucho contacto con esa área, que por cierto es hermosa, y, y, no, y a una hora, Está la Catarata del Niágara Y ya luego de cruzar obviamente está Canadá Bueno, el caso es que yo vengo y estoy, estoy, estoy haciendo conversación con la señora Que por casualidad, eh, casualidad de la vida se llama Victoria Estoy haciendo conversación con ella Y le, pregun y le pregunto a ella, sí, claro, con, con toda honestidad ¿Cómo se siente ser la única mujer negra donde tú vives? <risa> y ella, ella nada más se me de la rita Y me dijo, tú has estado por allá arriba Tú, sabes, tú, tú has estado allí antes, ¿verdad? Por eso tú sabes y me dice ella, la, y me, y me dice ella con, con toda honestidad, la única vez que yo veo gente negra es cuando nosotros tenemos una exposición de arte, fuera de ahí yo nunca, nunca los veo, en mi barrio, en mi familia es la única familia multiracial en mi barrio, y a mí no me sorprende, porque eso, yo, eso ya yo lo sabía, porque he estado por ahí antes, y, 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 y bueno... Entonces también le tengo que preguntarle cómo es la cosa con, el, con la familia del esposo, porque sabes que los italianos son como medio, tú sabes, digo, no, no, son muy buenos ellos, me tratan bastante bien, que bueno, que me encantaría que fuera, más, que me, me encantaría que fuera así con todo el mundo, pero bueno, yo, te, te, se lo tuve que admitir a ella, pero no bueno, me dijo que la tratan bastante bien, y justamente también me dijo que cuando ella se mudó de Nigeria, a, yo creo que ella, ella me mencionó que era de, de Lagos, cuando se mudó de Lagos a Nueva York, uno de su y estaba asistiendo a una universidad, uno de sus primeros novios era un dominicano, y le pregunto, Dime, dígame, ¿cómo le fue? Me dije, no muy bien, porque me pegó los cuernos. Y digo yo, coño, tenía que ser, <risa> tenía que ser dominicano. Y yo, y yo también y me disculpé, me disculpe mire, yo me disculpo, no todos los hombres somos así. Dije, <risa> no, no te preocupes, yo tengo amigos, de, todavía tengo amigos de ella, no te preocupes, yo sé. Pero tuve que disculparme, por, por porque, coño, hay que, tengo que dar la cara por el nombre dominicano, porque por, por uno pagamos todos. Pero no, para la tipa fue muy, muy amena. Y, y nada, bueno, ya luego de vine, regresé y esa es la historia. Entonces ahí más o menos ahí terminó eh, mi viaje, pero estuvo muy, muy chévere. Ahora, una cosa que también tengo que mencionarle queridos oyentes, también una razón de por qué esto se atrasó un poco, es que yo regreso un, un domingo a Nueva York. Eh, dos días después, un lunes, eh, perdón, un martes, disculpe, eh, mi, mi señora y yo te, eh, tenemos que llevar a, a, a nuestra hija eh, a una cita médica. Bueno, estoy en el metro, estoy jugando con mi niña, la tengo ahí en, en las piernas. Yo tengo, a mi, te tengo mi teléfono celular en un, en un bolsillo de un suéter que me había regalado mi padre justamente para el viaje, que lo tenía puesto. ¿Qué pasa? Yo vengo, salgo de la estación de tren o de metro. Voy, estoy caminando, que estoy subiendo una, una pequeña colina, por decirlo así. Vengo, me meto las manos en el bolsillo y veo que no tengo mi teléfono. Entonces, obviamente, entro en pánico. Me acuerdo déjame buscarlo con la aplicación está de Find My, Find My Phone, que es un teléfono eh, Samsung Galaxy. Veo dónde está el, 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 el teléfono. Como tenemos esta eh, visita médica. Tenía que aguantarme hasta entonces para ir a buscar mi teléfono. Vengo, eh, estoy siguiendo el GPS para ver dónde está y me lleva a un edificio de apartamentos. Ya Cuando eso pasa, yo sé que no, no lo voy a recoger y tengo rato llamando a mi teléfono y nadie lo responde significa que alguien lo tomó y ni siquiera se molestó en responder mi llamada y como mi teléfono estaba en silencio la persona podía ver que alguien estaba llamando pero, no, pero no, nadie se va a dar cuenta del sonido que estaba haciendo y bueno, entonces lo que dije yo fue bueno, si no lo puedo tener yo no lo va a tener nadie entonces vine, vine hice el, el backup le cogí la información le borré la información y le puse, hay una opción donde uno puede poner el teléfono que viene y lo destruye por decirlo así eso fue lo que hice. No lo puedo tener yo, no lo voy a tener tú también. Entonces, literal, se convirtió en un pedazo de plástico. Y, 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 y bueno, y con, obviamente con la patada y con el vídeo. Nada más. Y eso fue. Digo, compré un teléfono nuevo y estaba bien chévere, pero eso era mil y algo de dólares que no tenía para gastar. Y entonces, obviamente, estaba un poquito eh, molesto todavía, lo no estoy, ahora, y más ahora que me acabo de acordar. Y eso también como que resultó un poco en el retraso del episodio. Y ahí más o menos hay le de la historia. Yeah. Y eso fue lo que ocurrió. Yeah, y aquí estamos acá ya una hora una hora después ya de, de mencionar todo lo que había ocurrido en todo caso y yo creo que para hacer una, una pequeña sinopsis de todo Andy creo que podemos y puedo, creo que puedo hablar por ti pero claro tú me dices si si no es, si no lo es creo que el, el viaje valió la pena y creo que se está extremadamente recomendado a nuestros oyentes que lo puedan hacer no tiene que ser necesariamente para la copa mundial pero si nunca han ido a, a Europa y tienen obviamente eh, el dinero que podían quemar para estar allá definitivamente, eh, altamente recomendado claro, no tienen que hacer algo que yo hice, porque wow, yo hice una maratón de países pero claro eh, yo ando con dólar, es muy diferente para ustedes los que están, obviamente de México para abajo, que es un poquito sí. diferente, y con economías muy diferentes claro está, no le voy a decir que no pero, si pueden darse una, una vueltecita al menos eh, a la entre comillas, madre patria, sí que se los recomiendo, porque claro, no, ya vienen hablando el, el español, así que no hay que aprender mucho que digamos, pero sí Pásese por ahí. Personalmente, Francia, yo solamente fui por. Eh, obviamente, porque la Copa Mundial fue ahí, pero hubiera sido por mí, yo nunca hubiera pasado por Francia. Los franceses, eh, buena gente, sí, pero no, no, no me gusta el francés. No, no, no es un idioma que me apetezca para nada. Así que por mí no hubiera pasado por su lado. Pero nuevamente valió la pena, eh, obviamente, la experiencia de estar ahí. Pero sí que eh, en un, lo que es Reino Unido, eh, Irlanda. Y España sí que valió la pena visitar y definitivamente altamente recomendado. Entonces, Andy, dime tú, creo que valió la pena el, el viaje.
1: Sí, la verdad, sí, eh, fue muy divertido. Eh, sobre todo, bueno, uno que, que nunca ha ido para allá, que nunca había ido para allá. Eh, fue un viaje donde nos divertimos mucho, donde conocimos muchos lugares. Bueno, nosotros no fuimos a Irlanda ni a Inglaterra, pues fuimos a, a Bélgica y a, y a Ámsterdam. Eh, y la verdad sí nos, nos la pasamos muy bien Y bueno, lo, lo, la experiencia mundial, ¿no? Que era lo, como que a lo principal que íbamos ¿El
0: plato que sobre, todo,
1: eh, eh, sobre todo a nosotros que, que somos de países donde El rugby no es muy conocido y no es así Pues el... el entre comillas impacto de llegar y que sobre todo el mundial que todo es rugby que hay por todos lados cosas que tiendas eh, eh, gente que sabe que le gusta entonces eh, está muy divertido si algún día tienen la oportunidad de ir alguno eh, eh, vayan se la van a pasar muy bien y este pues nada queremos ver si eh, si vamos a ir a, a Australia ojalá se pueda digo todavía falta mucho pero pero ojalá, ojalá podamos. Víctor, pues de momento como que no quiere hacer otro viaje largo en un buen tiempo, en no, un buen rato. No. Este, pero sí, digo, o sea, o sea tenemos planeado, ojalá pod podamos ir. Este, usted está en el, en el plan de intentarlo, a ver, a ver qué tal. Sí,
0: bueno, yo digo, no sé si lo vaya no, voy a mover para los Australia 2027. Y vamos a ver, todo depende de mi economía, una. Y yo si es que mi señora me, me deja aquí tan lejos, obviamente. No, de ahí, todo depende de cómo sea la cosa con, con Mariana, con, con esa hija, claro, porque hay que quedarse con ella. Eh, así que eso está por verse, si es que se va a llegar a hacer sí pues, digo, con los dedos. Ojalá, ojalá que se llegue a dar. Todavía eh,
1: falta bastante, eh, sí, entonces. Sí, sí
0: todavía cuatro años para pensarlo. Sí, sí que sí. Yo, lo que sí estaba eh, 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 pensando era con otro, otro colega, era, eh, era bueno, a mi colega Rafael Delgadillo, eh, un paisano dominico-americano, eh, que me estaba mencionando él que, te, que él y yo debemos ten, eh, hacer un, un viajecito, eh, él y yo, a Europa. Entonces le estoy diciendo, bueno, Mau tú sabes que lo que podemos hacer es ir durante un seis naciones y vamos para allá, o si no, podemos pues... ver la final de la, de, de la Champions, de la, de la Champions de Rugby, o, o si no, directamente, de, de, por ejemplo, la, la final del Premiership o algo así y para, para agarrar un buen buen clima, que eso fue lo bueno, por cierto, que el, 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 nosotros tuvimos en Europa, agarramos un buen clima, eh, honestamente no, nunca llegó a llover, eh, al menos a mí nunca me llegó a llover encima, así que tuvimos muy bueno, el, la temperatura en España en esos tiempos de octubre, la, la máxima me agarró en, en 33, eh, a centígrados, que digo, wow, no me esperaba que iba a ser tan, tan caluroso, cuando estuve en Londres estuvo muy bueno también, eh, igualmente en Irlanda. Eh, cuando estuve en Goldberg sí que había una, un, una pequeña llovizna, pero realmente no fue nada del otro mundo, así que honestamente en relación a cómo estuvo el clima estuvo buenísimo y, y el pronóstico del tiempo eh, mayormente estuvo soleado o parcialmente nublado, pero realmente nunca yo, llegó a llover de verdad, así que tuve, mucho, tuve muy buena suerte con eso así que sí que había sí, la
1: pena con ese sí, 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 eh. digo siempre ese tipo de viajes pues, sobre todo para nosotros que nos gusta el rugby a países donde, donde el rugby son este muy divertidos y bueno, sobre todo pues estamos en, viendo, haciendo algo que nos gusta, entonces que este ojalá, ojalá haya, haya chance de volverlo a repetir y está está sí, muy sí. divertido, si un vayan. Sí,
0: sí, no, sí, <risa> sí que vale la pena nuevamente ir al país de Europa, aunque nuevamente... El que pueda, sí, definitivamente está recomendado que se vaya a dar una vueltacita ahí por el viejo continente, para, al menos para la, para la experiencia. Claro, eh, obviamente haga bien su, su aritmética, sus matemáticas en relación a, los, a sus gastos, porque obviamente dependiendo de la moneda que esté usando se va a gastar mucho. Así que es algo que hay definitivamente que tomarlo en consideración para lo que, que puedan hacerlo. Bien, entonces ya para regresar lo de rugby, ya para finalizar con esto de la Copa Mundial, eh, lo último que, que nos. Realmente nos toca conversar, Andy. Primeramente, los dos partidos de equipos iberoamericanos. Eh, el Argentina 39, Japón 27. Estuvo bueno el partido. Eh, un, poco, un poco más pesado de lo que yo esperaba, pero nada mal. Y el Sorpresón eh, fue el Portugal 24, Fiji 23. Es decir, verdad que sí. nadie se esperaba ese tipo, eh, nuevamente, ese, ese tipo de resultado al final. Eh, a Portugal este partido le ha caído como anillo al dedo. Eh, no, no solamente porque eh, Fiji pasaba a los cuartos de final pero por parte de Portugal tuvieron un tremendo partido eh, regresan a casa héroes eh, aeropuertos llenos de, de personas esperándolo a los chicos regresar eh, también hay que me mencionar de igual manera eh, que, que el doctor Appleton, porque nuevamente tenemos que recordar que es un no. nuevamente que, que es un dentista eh, Tomás no, es,
1: no es un doctor, es un simple dentista es un simple dentista
0: con nuestro amigo Choker Nuestro amigo Joker se la a Joker, por cierto. Oye, por cierto, Joker, coño, me debes 5 euros, desgraciado, págame mi dinero. No,
1: no, no, no Víctor, no le ha pagado a Jorge el de Uruguay. No, no. Jorge tiene reventadas sus tarjetas y no la puede, y, 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 y todavía se lo debe.
0: No, Joker, por favor, no, hermano, concho, pero... Eh, bueno, le voy a dar un a este de te joderlo, pero acuérdate, Joker, todavía me lleven mis 5 euros. No me vengas a decir que no, que, 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 que de, 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 de los viajes de metro, que sí, que te lo agradezco muchísimo, por cierto, muchas gracias por pagarlo. Pero, coño, yo te pagué, eh, recuérdate que te pagué uno también, un, unos, no unos nada más, unos, así que no vengan con esa excusa, me lleven mis 5 euros, desgraciado. Pero bueno, nuevamente, el, eh, eh, el, el, el señor Appleton, Tomás Appleton, hizo... Un, un, un media tour, como se dice, tremendo. Eh, fue acá, bueno, a, creo que a todas, las tele, todas las televisoras portuguesas se juntó con Cristiano Ronaldo, intercambiaron camisetas. Eh, bueno, fue, fue tremendo, obviamente, lo de Portugal. Y, y realmente espero que esto empuje muchísimo más a, a los Lobos, en, bueno, a, a los, bueno, perdón, a Os Lobos, para pronunciarlo correctamente al portugués, en los siguientes, eh, en, los siguientes en, el, en el siguiente ciclo eh, mundialista de nuevamente 2023-2027, eh, porque normalmente va a estar bastante bueno y esperamos que este tipo de cosas se mantenga en la conciencia portuguesa porque ya a, a los dos meses se van a olvidar que todo esto pasó. Así que vamos a ver qué tal. Eh, los chicos obviamente tienen que mantenerse enfocados, obviamente, en el objetivo de, de ganar partidos y, y darle fuerte para ver si trae una nueva multitud eh, a partidos. De hecho, justamente hoy que estamos grabando, eh, comenzó... Eh, la Supercopa Europea, de hecho tuvieron un partido Los chicos de, de Lusitanos eh, Contra Tel Aviví, que desafortunadamente Perdieron, por cierto, eh, creo que perdieron por 31 a 23 eh, Partido que yo pensaba que iban a ganar, pero Desafortunadamente no se pudo eh, Aprovechar el lugar en casa, pero bueno Son cosas que pasan, eh, por cierto eh, Castilla y León Iberian también perdieron eh, Contra el Black Lion En Ayantiflis eh, Por 30 y algo a 19 eh, Así que los dos equipos iberoamericanos eh, Desafortunadamente no pudieron eh, ganar sus primeros dos partidos de, de la Copa. Pero luego vemos partid el partido de Brussels de Devils, el equipo de Bruselas, ganándole a Delta de Países Bajos, que eso no me lo esperaba. Le ganaron por 41 a 13, creo que fue. Eh, partido bastante bueno. Y el otro que hubo, eh, que eso fue... Nada menos que solamente fueron esos tres. Ya mañana se juega el partido de, de Romanian Wolves eh, contra el nuevo equipo de Bohemia Rugby, que es el equipo que viene de, de República Checa. Así que vamos a ver cómo cómo queda ese nuevo equipo contra el equipo de, de Rumanía, que se espera que puedan ganar eh, de muy buena manera. Y bueno, eso fue los últimos eh, dos partidos del, del Mundial, de la, del grupo. Ya luego, en los cuartos, eh, Argentina se vio contra Gales, ganó 29-17. Luego en las semis contra Nueva Zelanda, perdieron 44-6. Y luego en la de bronce perdieron contra Inglaterra, 26-23, un partido que podían ganar. Y como tal vez ya saben, los otros partidos quedaron... Eh, Nueva Zelanda 28, Irlanda 24, eh, Inglaterra 30, Fiji 24 y tremendo partido Australia 29, perdón, Sudáfrica 29, eh, Francia 28. Que tal vez fue el mejor partido de esos cuartos de final. En eh, la semi fue eh, Sudáfrica 16, Inglaterra 15. No sé cómo diablos lo sacaron, pero lo pudieron hacer y luego ya al final fue eh, Sudáfrica 12. Eh, Nueva Zelanda 11, que esa final estuvo de muerte Andy. estuvo muy muy buena esa final, estuve de hecho en un bar uh -huh. lleno de sudafricanos hermano unos cuantos neozelandeses y y, todo que, y cualquier cosa que hacían estaban ahí haciendo, eh, estando, bueno, estuvo buenísimo eh, Nueva Zelanda eh, jugó bastante bien para tener 14 jugadores porque a Sankey le habían metido esta tarjeta amarilla sí. eh, pero, bueno, la tarjeta roja perdón, tarjeta roja, eh, pero aún así eh, eso no era muy que valió que, que fue muy impactante para ellos. Sí tengo que admitir, eh, admitir perdón, eh, si Jordi Barber hubiera metido esa patada de tres, definitivamente hubieran ganado, pero bueno, Jordi no lo hizo. Y Sudáfrica se mantiene eh, como campeón ya dos veces consecutivas. Ya van desde 2019, eh, en este caso, que son campeones. Y vamos a ver de aquí a 2027 cómo la cosa cambia. Eh, con los equipos del top 10, y bueno, y ahí, ahí quedó ya el Mundial. Entonces dime, en estos últimos partidos, Andy, ¿cómo viste la cosa? Sí, partidos de... bueno,
1: ya siempre es como una tendencia, ¿no? Que los mejores partidos de los Mundiales son los cuartos de final, porque todavía están entre ese antes de entrar a semifinales, que ya son partidos muy, muy, muy tácticos, muy... Eh, sistemáticos, los cuartos de final todavía no lo son tanto Todavía hay este espacio como para una remontada épica O como para jugar un poco más, entre comillas, suelto A pesar de que es eliminación directa Entonces siempre salen los mejores partidos en, en los cuartos de final Y, y bueno, eh, a, así fue, ¿no? Tuvimos un partido muy emocionante Yo creo que el... Eh, Fiji que se nos quedó por ahí corto al final estaba a punto de, de darle la épica no de darle la vuelta y luego las semifinales pues Argentina muy eh, muy este digo no decepcionante y todo pero sí creo que le quedó a deber quedó a deber en las semifinales eh, porque bueno los otros equipos estuvieron muy a la altura y Argentina le, le faltó un poquito eh, Sudáfrica sacó un partido increíble ante Inglaterra. Inglaterra lo tenía, lo tenía dominado, ganado sí. y se lo sacaron de la, de la bolsa, pues. Sí,
0: y sí, sí.
1: y luego la final igual, no. Ya son partidos muy muy árboles. La semifinal de Argentina contra Nueva Zelanda, partidos muy muy tácticos, muy de 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 cualquier error cuesta. De que, o sea, ya ahí en esas en esas instancias tienen el chip sobre Nueva Zelanda y Sudáfrica sobre todo, que, que el tipo de partidos que juegan a eliminación directa es, es, es de otro de otro mundo, ¿no? O sea, eh, entra la eliminación directa y el chip es de gana, el chip es de no importa si gana por uno, se gana igual. Entonces, 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 este, entonces, eh, este si, si se gana por uno se gana igual y entonces a partir de que se gana se gana ahí en, en, ese, en ese partido táctico y de sistemas eh, pues ya entonces lo puedes ganar adentro no jugando que es lo que lo que pasó sobre todo con sudáfrica con, con ese tipo de cosas como de de que en la banca son siete forwards y, y por ejemplo siete forwards y y, y un back, o sea, son cosas que, que a ese tipo de niveles eh, son muy, muy arriesgadas, pero que, bueno, por algo la hacen y al final les terminó saliendo.
0: Sí, muy, muy cierto, y, 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 y sacando el partido de Nueva de, de Zelanda contra, contra Argentina, que ese partido yo lo, lo veía venir, porque, o, o al menos estaba pensando, ojalá que no sea la Argentina de un Rugby Championship, que se deja meter muchísimos puntos y efectivamente... Los argentinos no me hicieron quedar mal en este lado. Y bueno, podían, podían haber ganado la, la, la medalla de bronce, pero desafortunadamente los ingleses sí que se lo pudieron controlar eh, mejor al final, igual que como hicieron contra, eh, contra Fiji. Eh, fuera de eso, sí, ¿verdad? definitivamente los de finales fueron los, eh, muy buenos. Así que los eh, partidos bien, bien, bien cerrados. Eh, y obviamente el, el de Sudáfrica contra Inglaterra. Ahí eh, pudimos ver nuevamente que también fue por un punto de... Eh, bueno, definitivamente sí que Sudáfrica se merece eh, nuevamente la, 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 la Copa, eh, nuevamente buenísima eh, de este grupo eh, sudafricano, que vamos a ver cómo las cosas quedan ya para 2027, eh, si se puede mantener esa misma racha. Yo me, me voy a decir que no, pero uno nunca sabe. Eh, depende, claro, de, de cuáles jugadores nuevos salgan en este próximo ciclo, eh, de cuatro años, 2023 a 2027. Eh, o oh, podemos decir, técnicamente 2024 a eh, 2027. Bueno, sí, voy a ponerlo de esa forma. Eh, pero sí, nuevamente, muy, muy, muy bueno eh, por, por Sudáfrica. Yo, yo sí que le iba directamente a ellos a, a ganar y, y bueno, eh, sí que me sentí muy bien de verlos eh, nuevamente en esa instancia de, de victoria. Y bueno, eso fue la Copa Mundial 2023, eh, ya para darle el punto final a, a, este, a este tema. Bueno, ya luego de eso Andy, mucho, mucho ha ocurrido, eh, tuvimos ya obviamente la declaración ya eh, conclusa de que el próximo Mundial 2027 va a tener la expansión a 24 equipos eh, ya oficial, eh, claro, ya vamos a ver obviamente cuál, eh, cómo se va a hacer el cambio en relación a clasificación y cómo va a caer los grupos y este tipo de cosas, pero la idea es que este va a ser el primer mundial donde eh, Norteamérica va a tener su grupo y Sudamérica va a tener su otro grupo, al menos esa es la idea. Entonces decir que no se van a chocar uno con el otro, al menos que sea que el perdedor de cada uno de Norte y Sudamérica se vea las caras para tomar el último espacio okay. de América, para que sea América 1, América 2, eh, en ese caso. Eh, pero bueno, ahí veremos cómo queda la cosa. Digamos que este... Norteamérica uno, Norteamérica 2, y luego un tercer espacio para América, no, no sé, honestamente también no sé cómo va a ser, es, va a ser la cosa, pero me, la idea es que Sudamérica va a tener su propio espacio, aparte de, de América del Norte. Entonces vamos a ver cómo va a
1: eh, este, Digo, sí, obviamente son cuatro cupos más, pero también son cuatro cupos pues, que probablemente por ahí ya sepamos qué equipos los van a ganar. Eh, no sé, no sé si Chile Otra vez, Uruguay, uh -huh. Estados Unidos Canadá, que no pudieron estar Ahí va a estar peleando la España También, uh -huh. este Portugal, Rumania eh, Tal vez Kenia, Hong Kong eh, No sé si Brasil, creo que Brasil todavía está un poquito lejos Pero bueno, es el que, el que siguen que, que van a intentar Que llegue al mundial uh -huh. este También hay que ver si de esos 24 Lugares eh, De esos 20 uno va a seguir siendo del repechaje, quiero creer, entonces realmente para las confederaciones se reparten tres, o sea, no sé, hay que ver cómo va a quedar, el mundial es en Australia, entonces eso no, pues no toca los lugares de los de las de las confederaciones como fue en Japón, este pero sí, sobre todo una de las interrogantes es cómo van a ser las eliminatorias, porque si bien hay algo es cierto es que las eliminatorias son muy muy in, in, eh, muy diferentes y no son equitativas entre entre las diferentes confederaciones no por ejemplo la de Europa es muy larga la de Sudamérica no es tan larga es mucho más corta eh, la de Oceanía solo son tres o cuatro tres o cuatro partidos a veces nada más es una serie la de Asia es igual, solo es un torneo entre Corea y, y Hong Kong, tal vez Malasia por ahí, o sea, tal vez Filipinas, que antes tenía un, un buen equipo. Entonces sí, va, falta ver cómo se va a definir, eh, tal vez, no sé, por ejemplo, la eliminatoria de África, que es un torneo entre ocho, o sea, no sé, faltan cosas que a final de cuentas van a terminar ganando los boletos los mismos, por este, pero, pero... Sí, lo interesante es ver quién y, por ejemplo, Georgia no pudo entrar directo, entonces tiene que jugar la eliminatoria en Europa. Eh, Portugal, que va a ser un rival muy complicado para la eliminatoria, también el probablemente va a estar ahí, tiene un equipo joven, probablemente lo veamos en Australia y España, que, que es una incógnita, no tiene que hacer su cambio generacional, que ahí va, o sea, que lo lleva bien. Eh, ahora con, con Boussa, que es el nuevo entrenador, el exentrenador de Uruguay. Eh, y que bueno, su, su, su mente está en Australia, ¿no? Pero eh, tal vez, te digo, por ahí, a lo mejor Rumania también tal vez puede estar peleando ese lugar. No sé si los rusos ya para ese entonces vayan a estar de regreso. Mm. Eh, Kenia en África. Este, bueno, aparte de Namibia obviamente, pero el otro sería Kenia, tal vez ahí un Zimbabue, entonces hay varios equipos, digo, a final de cuentas, igual 24 siguen siendo pocos espacios, entonces eh, se van a definir, ¿no? Este año, pues todavía del último con 20, eh, pero sí está muy marcado quiénes quedaron fuera que pueden, que, que probablemente estén ahí, ¿no? Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, ese, que, que son eran habituales y, y, y probablemente con esos cuatro lugares extras
0: vayan a regresar Sí, en, en ese caso sí, de esos que mencionaste, a menos de los equipos americanos definitivamente ya Estados Unidos y Canadá tal vez pueden que tengan una plaza directa ya eh, para, para jugársela en eh, lo que sí sería Sudamérica sí definitivamente ya sería entre, entre Uruguay y Chile diría yo probablemente y ahí ver quién pasa por el repechaje, en África definitivamente ya tal vez sea un paso ya para que pueda Kenia pasarse eh, a la Copa Junta con Namibia eh, en, en Asia eh, ya si todo sale bien eh, en este caso teníamos a Hong Kong o mejor aún en mi opinión eh, Corea del Sur, tal vez clasificando y en Europa sí, definitivamente entonces sería el pase ya que España eh, podría ya usar para ir de, de, por fin al Mundial que por cierto también hay que mencionar eh, eh, aunque Pablo Meneses eh, se mantiene con Uruguay, acá tenemos ya por fin a Pablo eh, Bouza que ya por fin eh, está confirmado como entrenador de, de los Leones. Eh, digo, lo no que le, le ha apetecido mucho a nuestro amigo Álvaro de Benito, eh, pero vamos a ver si, si Pablo eh, hace bien su trabajo para que los Leones puedan ser competitivos ya. Eh, que por cierto, ya lo próximo que le vienen a, a, los, a los Leones, aunque claro, Bousa no va a tener control del equipo sino hasta el, el campeonato de rugby Europa del año que viene, eh, pero lo que viene ahora va a ser este, el torneo este en Viajoyosa el internacional de Viajoyosa contra Estados Unidos, Canadá y Brasil que viene ya para el 11 de noviembre así que estaremos conversando obviamente sobre esos partidos eh, pero ya sí, eso sería lo último eh, de, del caballero este Miguel eh, Velasco, creo que se llama el miguelón, que ya será lo último que le haría con, eh, nuevamente con la selección y ya Bowser creo que estaría ahí ya como de, de asistente antes de tomar ya las riendas realmente del equipo, eh, por cierto mencionó que él, la idea es que no va a estar tomando jugadores extranjeros eh, no sé si esto se refiere a jugadores no españoles o jugadores que están jugando en el extranjero, me menos que sí lo va a tomar aunque sean aunque ya estén eh, sean españoles, a ver no de nacimiento pero ya que estén ya afilados con, con la selección pero la idea es que ya vamos a tener un equipo ya más hispano al menos eh, a manos de, de Boussa, me imagino ya buscando lo que ya se en Argentina y Uruguay, eh, no eh, usar eh, jugadores simplemente con descendencia, así que vamos a ver cómo, eh, cómo sale la, la cosa eh, por, por ese lado, pero ahí, ahí veremos. Eh, bueno, ya hay, y ya hay, luego de ahí realmente lo, lo, lo único más también que tenemos que mencionar es que ya se confirmó eh, Andy eh, la, los planes de la Liga Mundial de, de World Rugby que va a comenzar ya para 2026, nuevamente dos divisiones, eh, eh, nuevamente donde lo, lo, los primeros dos equipos que todavía decimos que van a ser Fiji y Japón van a estar en la parte de arriba y todo el mundo va a estar en la parte de abajo y no va a haber un acceso de exceso sino hasta eh, 2030 ya, la, no, ya nuestra opinión la hemos mencionado ya varias veces así que para qué repetir eh, estamos en desacuerdo eh, pero ya oficial de que la liga va a ocurrir eh, también otra cosa que, se que, que supimos es que Estados Unidos y Canadá de hecho votaron por la liga con lo cual honestamente pensaba que no iba a ocurrir, pero sí, pues, ah, no, por la liga, eh, y también eh, a ellos se le dio eh, ya de forma eh, anual el, el Pacific Nations Cup o la Copa de, de, la Copa de Naciones del Pacífico, donde van a estar jugando no solamente Canadá y Estados Unidos, pero también eh, Fiji, Samoa, Tonga y Japón. Eh, claro está, cuando Fiji y Japón tengan que irse a jugar la Liga Mundial, no sé qué va a pasar ahí. No sé si simplemente va a ser Estados Unidos, Canadá, junto con Toga y Samoa. Eh, pero sí, eh, supuestamente se le mencionó a Chile si quería participar junto con Uruguay. Se rehusaron, claro está, porque ellos votaron en contra de la Liga. Eh, pero una cosa que sí que me dolió, que de lo que puedo leer en las redes sociales y puede confirmar, es que la... Eh, Unión Georgiana votó por la, la Liga una cosa que no, no esperaba y eso yo creo que fue eh, una, una daga en el corazón o un puñal <risas> en la espalda al resto de, de, de los, del grupo de, 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 de nuevamente los equipos de, del, del Tier 2 el del nivel 2 que los georgianos habían hecho eso no sé qué van a ganar con hacer eso con dar su voto de esa forma eh, pero sí hay que admitir que fue muy lamentable cuando me dieron las noticias pero bueno, eso es lo que hay con eso. Eh, lo último ya hay para ir por fin terminando, digo, claro, tenemos un, casi un mes sin, sin conversar, así que si estoy, este episodio será largo, la gente no puede quedarse mucho, pues no, no, no hemos dado mucho contenido que hagamos. Eh, lo último hay que mencionar rapidito, eh, bueno, eh, la, los Panamericanos están jugando ahora mismo, eh, ya por fin se confirmó eh, el, el, las ganadoras de eh, de la medalla de oro en, en femenino fue Estados Unidos. Eh, primera medalla que ganan las chicas en, en los panamericanos, que le ganaron a Canadá. Eh, el bronce se lo llevó a Brasil ganándole a Colombia. En hombres, eh, Argentina, como siempre. Eh, se lleva el oro por encima de los chilenos, por cierto. Los chilenos jugaron bastante bien, le ganaron a Estados Unidos eh, en la semi eh, eh, por 16, 16 a 13, creo que fue, o, o 14 a 15, no me acuerdo si fue cerrado. El caso es que eh, perdieron desafortunadamente, creo que 22 a 7, y los argentinos eh, se llevan la, el oro, Chile se llama plata, uh -huh. y, y en el bronce Estados Unidos perdió contra Canadá, así que Canadá se llevó el bronce y Estados Unidos no se llevó nada, claro, Estados Unidos iba con un equipo joven y era más que nada eh, para, eh, era realmente para calentar eh, realmente, no eran como las chicas que tenían la idea de ganar eh, oro, así que los dos equipos masculino y femenino de Estados Unidos se llevan con eh, dos mentalidades muy diferentes. Eh, las chicas mexicanas estuvieron ahí los chicos mexicanos también pero bueno eh, ahí más o menos ahí no, ni siquiera recuerdo mucho <ríe> ni siquiera recuerdo mucho los, los resultados pero dime tú si llegaron a ganar algo honestamente no recuerdo
1: perdón, te cortaste un poquito al final, no te escuché.
0: Ah, no, no, perdón que mencionaba que la, las chicas mexicanas y los chicos mexicanos, y sí, que ya van a ganar algún partido en, de los Panamericanos. Sí, sí, hombre bueno,
1: para nosotros después de las World Series, las Challenger, perdón, este torneo es el más complicado para el Sevens de eh, México el porque bueno, Canadá, Estados Unidos eh, Argentina Chile, Uruguay, Brasil eh son equipos bastante complicados en la zona, ¿no? Y, y, y ese torneo siempre nos ha costado mucho, mucho trabajo Todas las veces que se ha ido, eh, cuando fue aquí en Guadalajara eh, Creo que, solo se les hablo, si no me recuerdo, bueno yo fui a eso Yo estaba en el estadio esa vez este, Se jugó en el estadio donde juega mi equipo, ahorita eh, Siempre, ese estadio se construyó para el rugby Ahorita no lo estamos usando, pero, pero bueno Es ahí donde jugamos todos los partidos, entonces eh, creo que el mejor partido de esa vez fue contra Argentina Y se le ganó a, Guyon, a Guyana Y luego en Toronto igual En eh, el 2015 Y luego en Lima del 2019 solo fueron las chicas Y también fue, fue un torneo difícil Y bueno ahora en, en eh, Ahora en En Santiago pues igual no eh, Desafortunadamente mientras no podamos tener un programa de alto rendimiento que obviamente necesita dinero eh, esa es la principal razón eh, pues va a ser muy difícil no acercarse a ese tipo de equipos en eh, en los torneos no sobre todo a los que eh, a los que tienen alto rendimiento como Brasil los sudamericanos Uruguay Chile Argentina Canadá Estados Unidos por arriba eh, entonces es difícil no a, a pesar de que pues los chicos y las chicas den su mejor esfuerzo evidentemente no no es algo comparable el, los niveles de juego y de entrenamiento que le dedican cada uno de los jugadores. Este. Entonces, pues, este torneo es bastante, bastante complicado. Eh, creo que con eso cierra el Sevens el año y pues creo que la actividad ya es hasta el próximo año. La verdad no, no recuerdo, creo que... No sé si es el Challenger Series el que sigue para las selecciones mexicanas, pero... Eh, bueno, por el momento, ahorita toda esta parte de, eh, de ciclo olímpico no, Pan Centroamericanos, Panamericanos, run y todo eso Pues ya ya terminó y ahora la actividad es hasta el próximo año Y pues, eh, quién sabe, a ver si para las próximas A lo mejor vemos caras nuevas en la selección eh, Sobre todo en la, en la varonil que ya tiene un tiempo Que, que el grupo es el mismo, digo, porque pues son los que mejor... Los que mejor están, los que mejor los que deben de estar Pero digo, tal vez a lo mejor algún jugador nuevo que pueda por ahí salir eh, Con las chicas sí hay, sí hay un poco más de jugadoras que, que no habían estado Entonces, pero bueno, ahorita termina ya la actividad Los jugadores regresan a sus clubes, la liga aquí en México ya empezó eh, eh, Regresan a sus clubes pues, para, para, para jugar la temporada Y bueno, las selecciones vendrán hasta el año que entra de nuevo uh
0: -huh. Por cierto, eh, hablando de, de la Liga Mexicana, ¿cómo, cómo, era, eh, ¿cómo lo juegan ustedes en su primer partido ahí en Terrinos?
1: Ah, bueno, nosotros llevamos tres, este fue el de hoy jugamos, tuvimos otro ocho juego. Ah, hoy bueno, háblame de, de los
0: tres en ese caso, sí. Sí,
1: sí, sí. hoy tuvimos el tercer partido. Eh, el primero tuvimos, afortunadamente esta temporada tenemos mucha gente nueva del de partido contra Lobos, debutamos nueve jugadores.
0: Wow, qué bien.
1: Eh, Sí, debutamos en el rugby, no, no en el equipo, debutamos en el su primer partido de rugby, obviamente nos costó trabajo, eh, perdimos el partido, pero lo importante este año para nosotros es, es, que, es que los jugadores que llegaron jueguen y que les guste para que se queden, uh -huh. el, después la semana pasada le ganamos a Colima, 21-14, eh, uh -huh. y hoy jugamos contra el otro equipo aquí, Guadalajara, Bisontes, que fue un partido muy duro, iba bien el partido, nos fuimos al medio tiempo abajo 10-3, Desafortunadamente, faltando 20 minutos, eh, pues el físico y todo se nos, se nos fue. Y este, sí nos, nos, nos hicieron bastantes puntos. Eh, acabó, eh, si no me equivoco, 43, algo así. Y qué lástima, porque lo llevábamos bien. Eh, y se nos fue, se nos fue el fondo. Y, y pues nada, eh, nos ganaron, aprovecharon eso eh, ellos y pues nos ganaron bien. Y ahorita... Eh, eh, nosotros, bueno ahora este este año Todos los equipos de Jalisco Ninguno entró al torneo de la federación Tenemos nuestro propio torneo Y de todos, de ese torneo va a salir Un solo equipo que es el que va a ir a competir Al nacional en busca de, pues, Del campeonato ¿no? ah, bueno, muy Entonces bien. Ahorita, ahorita Estamos en, en la parte del Torneo local y de todos Los equipos se va a sacar un Uno solo eh, Así como el que hicimos en julio Para ir a jugar contra los equipos de México, contra Monterrey, contra, contra el León, por ejemplo, ¿no? Contra los que nos toca jugar, entonces, entonces esa, esa parte, todo ese proceso inicia en diciembre. Eh, la parte de aquí de la liga local es corta, terminamos en noviembre con, con la final de la, del, del torneo, pues, del torneo interno. Y después de ahí empiezan entrenamientos y todo el proceso de las selecciones que van a ir a jugar contra los, el, al nacional de, de clubes, ¿no? De la federación. Entonces es algo nuevo que vamos a hacer este año para, para tratar de potenciar el rugby aquí en, en Jalisco, en Guadalajara, en Jalisco, eh, y que era necesario, ¿no? Porque si no, bueno, eh, no somos un deporte popular que tiene 30 niños cada seis meses dispuestos a jugar rugby. Entonces tenemos que buscar la manera de renovar los jugadores, de... De hacer algo para que pues, los clubes sigan existiendo, ¿no? Y no se nos acabe el rugby, porque la mayoría de los equipos, pues, ya estamos... Tenemos la mayoría de la gente entre 25, 26, 27, hasta 38, 39 años. Entonces, pues, wow. necesitamos pues, sí, necesitamos renovarnos todos. Nosotros, afortun, nosotros afortunadamente, ya, ya empezamos. O sea, ya tenemos 10 jugadores eh, que van desde los 18 a los 20 años. Hoy... Hoy en su mayoría jugó el equipo más experimentado, pero, pero terminamos jugando con cinco o seis jugadores que, que no pasan los 20 años. Entonces, a final de cuentas, pues eso es para el futuro del equipo, ¿no? No, no, no importa esta temporada que nos cueste, nos cueste a lo mejor trabajo sacarla. Eh, este, pero bueno, todo es por, por porque más adelante se pues no se muera, ¿no? El rugby aquí en México es así en algunos lados, hay gente ya muy grande y normalmente nos cuesta trabajo la renovación de jugadores a todos, pero bueno, parece que este año, parece que vamos como por buen camino en ese sentido de que llegó bastante gente que le gusta, que le interesa y que quiere jugar.
0: Bien. Bueno, bueno eh, deseando las mejor suerte a ustedes ahí en Guadalajara, eh, bueno, en Jalisco en general, realmente, para que se mantenga... Obviamente la historia de rugby en el estado y, y, bueno, y que no muera, obvio, que se, sí. que se mantenga, claro está. Sí, wow. y la, la, la,
1: el, el problema de aquí es que los equipos de aquí de Guadalajara tenemos 10 años y cada vez, cada fin de semana jugamos contra los mismos jugadores de hace 10 años. ¡Wow, no, qué bárbaro! Sí, o sea, los jugadores con los que, contra los que jugábamos hace 10 años son los mismos contra los que jugamos hoy, por ejemplo, entonces pues nos hemos estado viendo las caras durante un montón de tiempo y es muy raro que veamos caras nuevas, entonces ahorita estamos trabajando todos los equipos en conjunto para, para, para eso, ¿no? Para, para poder eh, primero ser un, ser un solo equipo competitivo en el nacional, porque nos cuesta trabajo ser competitivos allá, no importa qué equipo sea, eh, nos cuesta trabajo los equipos de México juegan una intensidad diferente, entonces este... Pues esperamos que con hacer uno solo, tanto en el femenil como en el varonil, pues poder ser competitivos, ¿no? Y darle un sentido a, a los clubes en el sentido de que después de los clubes todavía venga algo más. Y, y pues estamos trabajando todos juntos para, para eso. Es algo que esta zona tiene mucho y es que todos los clubes nos conocemos, nos llevamos bien y trabajamos pues, siempre por el mismo lado. Y este proyecto es parte de eso.
0: Muy bien, así que debe ser perfecto, pues. Me alegra mucho que. Que y bueno, a, a ver qué tal. Nuevamente, poniendo todos al mismo lado y, y a ver si, a ver dónde llegan realmente en este caso. Bien, entonces el otro mano también que mencionar es, obviamente, tuvimos el WXB, el que, que había comenzado. Eh, tuvimos a, a Colombia en, en la División 3, que pelearon contra Fiji por 67-13. Luego tuvimos a Estados Unidos en la en División 2, que jugó contra Samoa, ganó 36-26. a eh, luego también tuvimos a Canadá, que creo que había perdido su primer partido, eh, no, ahí no recuerdo cuánto, no, solamente me acuerdo de esos a, ahora mismo, pero sé que habían jugado su partido de, de, la, de la primera liga, creo que fue contra Inglaterra primero. Eh, el caso es que Estados Unidos solamente ganó contra Samuel, todos los partidos los perdió, Fiji perdió todos, Canadá tuvo un buen partido contra, eh, contra Francia, de hecho le ganaron 29 a 20, eso no me lo esperaba así que muy bien para las chicas canadienses, a menos las chicas están dando buen, buena cara porque los hombres, bueno ya sabemos que están pff, en nada, ¿Qué pasa? hablando de los hombres canadienses, no sé si supiste que el tipo este a, a ¿cómo se llama? el galizque que, que está eh, actualmente de record de, técnico de la selección, a Kim C. Jones le renovaron el, el contrato por cuatro años más al desgraciado, no puedo creerlo <risa> no lo puedo creer eh, eh, lo, wow, que no, yo no entiendo a la gente de rugby Canada, honestamente no no, no, entiendo. Con eh, eh, eh. lo medios que está el equipo y le quieren dar otro tiempo más al hombre. Eh, eso es inaudito. Honestamente, no... No, yo, no, no sé. Honestamente, ya para mí Canadá ha muerto. Eh, 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 es una lástima. Honestamente, es una lástima total. No sé... No sé. No, 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 sé, no, sé, qué, no sé qué decir. Honestamente, es increíble eso. Entonces, entonces eso quedó. Eh, déjame ver otra cosita también. Ahí, ya para hacer eh, rápido... Eh, Rosa, bueno, ya a mencionar lo de Pablo Rosa. Uh, ah, bueno, eh, Rodrigo Fernández, eh, el chileno, en el, la el, el apertura, eh, firmó con, eh, con Petra Castro, eh, eh, Padova, en, de, de Italia, así que va a estar jugando Italia en esta temporada. Vamos a ver. Yo pensaba que yo lo, me lo esperaba en Major League Rugby, pero bueno, al fin y al cabo no pasó. El que sí va a venir para Major League Rugby, confirmado, Martín Sigren, firmó con el equipo de, creo que fue con. Con Free Jacks creo que entonces va para, para los campeones.
1: Sí, sí creo que los dos estaban a lo mejor para poder encontrar algo un poco más competitivo. Sigre uh -huh. ya estaba en Inglaterra no sé buscar quedarse tal vez. Digo evidentemente ellos pues, hacen lo mejor para eso trabajo no para ellos pero pero por ejemplo también Fernández creo que a lo mejor puedo ir al no sé alguna no sé, Pro de dos por ejemplo algo así este pero digo la liga italiana no es mala. Perdón, la liga italiana no es mala eh, Está teniendo Como un crecimiento de De nivel En cuanto a jugadores Ahora que Regresando un poquito a lo del viaje eh, Regresando del viaje Nuestro último día en Roma Antes de regresarnos a, a México eh, eh, Ahí en la última noche Que estábamos en Airbnb Estuvimos viendo en la tele un partido de la liga italiana Este... Y, y digo, o sea, se ve que hay interés en el rugby en Italia, o sea, el partido estaba por, por televisión, no sé si era abierta, creo que no, creo que era de cable, pero bueno, eh, era un partido de la liga del top 10, entonces, eh, pues se, se ve que, que a la gente le gusta el, 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 el rugby ahí, y creo que en la liga, pues tal vez de poco va creciendo, entonces sí, obviamente necesitan... Más crecimiento para que la selección le vaya mejor, ahora que tienen sí. a Gonzalo Quesada, que sabe, les va a ayudar mucho, 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 es muy buen entrenador.
0: Sí, correcto. Mm, okay.
1: eh, pero bueno, creo que puede ser un buen arranque, y digo, sí, tal vez Fernández a lo mejor estaba por un poquito más, pero tampoco es la peor liga del mundo, entonces es una buena liga, es competitiva. Uh -huh. eh, eh, pero, por ejemplo, mejor que tal vez no se sé, haber ido a España o algo, pues sí es. Entonces, a lo mejor de ahí tal vez que pueda dar el brinco a algún proveedor o, o sí. no sé, a un equipo en Francia. Pues Yo no espero. estaría mal. A lo mejor sí. puede ser para cruzar.
0: sí, sí, sí. Yo espero que, te, que esto le caiga muy bastante bien a Rodrigo porque digamos sí, podría, digamos, sal, dependiendo de su nivel, puede que salte directamente a jugar ya sea con, con Benetton o directamente con Parma pues Claro, puede que sea difícil, pero que pueda caer también a jugar con uno de, de los equipos profesionales de Italia o directamente, sí, hacer el salto para jugar en, en, si no jugar, pro, porque lo que pasa es que Pro de 2, nosotros lo vemos como, ah, que Pro de 2 tal vez puede hacerlo, pero Pro de 2, honestamente, para jugar un jugador chileno, eh, yo creo que un nivel demasiado alto todavía, para ellos realmente la nacional, ya sería la tercera división para comenzar, eh, igual con Martín Sigren. Martín Sigren sí que estaba ahí jugando en, en cosas, en Doncaster Knights, pero... Fácilmente, él, si quería jugar Un nivel mayor, yo sé que en, en el Premiership Tal vez no lo iban a firmar, y si lo iban a firmar Tal vez no va a tener mucho juego eh, mucho tiempo de juego Así que más fácil le salía a él Ir directamente a la Nacional Y si tenía suerte, jugar a un pro de dos Así que, de hecho, hacer el salto directamente eh, En Major League Rugby y directamente Jugar para los campeones actuales en, en Free Jacks Honestamente no está nada mal Cae bastante bien, eh, yo lo que espero es que Lo pongan eh, lo pongan a jugar y eh, Si no de titular, que lo pongan al menos En el banquillo con... Eh, con para que tenga oportunidad de jugar, realmente. Eh, igualmente, Rodrigo. Fácilmente él podría saltar a jugar al norte eh, esta temporada. Eh, o de Bueno, o, claro, sabían que está en, en Italia, pero lo comparamos, un, el, el, el top 10 italiano no puede estar de un nivel mayor a un medio de rugby, digo yo. Entonces, pero claro, la liga menos está ocurriendo ahora mismo, así que él va a tener tiempo de juego ahora. Martín no va a jugar... Eh, para los equipos, sino hasta que, tal vez, hasta marzo, que ya creo que ya confirmaron que en marzo va a comenzar la liga eh, de Middle Rugby, así que va a tener muchísimo tiempo libre, que bueno, estará jugando en Chile y ya luego saltará allá, digo yo, no sé cómo se, se, se va a manejar eso con él Entonces, Sí, digo, bien.
1: digo no no, no sé, digo, tampoco es como que ver qué liga es mejor, pero digo, creo que los dos a lo mejor pudieron, eh, no sé, tal vez encontrar un pasito más arriba, digo, son buenos mm. jugadores eh y ver que y, alguien se
0: lo quería dar también, porque es otra cosa. Sí. Porque si, si no le y quieren dar ese paso,
1: no, pues ya no, no está en nada. digo, no, no estamos hablando de, de un top 14, ¿no? Ni de la ah, premia. Sí, eso no, no, todavía no están ahí, pero pero sí, como dices, tal vez mantenerse en Francia, o no sé, que Rodrigo Fernández fuera a Francia, a un Nacional 1. Ahí está, este Iñaki Ayar se está, está jugando ahí.
0: Sí, o sea, sí, entonces,
1: creo que, eh, creo que este ah, se me fue el nombre Ditus también, si no mal recuerdo. Sí. Este... Sí, está,
0: creo que está jugando en, en Cuata. Bueno, yo en, no, yo creo que no está en Nacional, creo que está en Federal 1. Mm. Si sí, mal no recuerdo.
1: Sí, entonces, este, tal vez poder, poder ir ahí, que, que, que tiene más hacia dónde ser más competitivo hacia arriba, ¿no? Entonces, eh, digo, varios jugadores chilenos fueron a Italia, este. Eh, este, en esta, eh, después del mundial, varios, o sea, sí, sí hubo tres, cuatro, y aparte de Sigre que, que fue a, a, esta o que va a Estados Unidos, uh -huh. mm, pero bueno, digo, qué bueno que también eso le ayuda a la liga, ¿no? Digo, la vida tenías bien, pero, está bien, pero la mayor rugby que, que siempre está apenas eh, empezando, literalmente, casi, casi, eh, digo, todavía es una liga muy joven, entonces pues necesita ¿no? jugadores que eleven la, la calidad de juego, que sean competitivos y que pues cada vez más jugadores quieran ir ahí, ¿no? Ya, ya pasó con Manonu, ya pasó con Grofshow eh, que estuvo un ratito, Leguizamón que uh -huh. solo pudo jugar un partido, uh -huh. eh, este, Tawarira, que también estuvo ahí antes de retirarse. Sí. Digo, de inicio, pues el camino no es ese, ¿no? Es hacer ese tipo de jugadores que vayan ahí. Basteru también estuvo ahí antes de terminar. Sí. Este. En la carrera, entonces eh, Pero digo, no, no toda la vida van a estar recibiendo Jugadores a punto de retirarse no Tienen que pensar en, en jugadores En su, en teoría eh, Pico de rendimiento O uh -huh. previo al pico de rendimiento Como tal vez Rodrigo Fernández O como Sigren sí, que, que todavía son jóvenes Pues apenas va a venir como su, su Pico de rendimiento O sea, su pico apenas va hacia arriba Evidentemente antes de, de regresar Pero ahorita apenas están llegando ahí eh, entonces, eh, ojalá más jugadores así puedan llegar para que hagan las ligas más competitivas
0: uh -huh. que por cierto, ahora que haces esa mención, que bueno que lo mencionas, porque hacemos la transición ya está confirmado que Nicolás Sánchez de los Pumas va a jugar con ahí en, en Miami Sharks, así que vamos a tener uh -huh. eh, un, eh, jugándolo a él y a, y a Tomás Cubelli eh, jugando de 9 y 10 ahí en, en Miami así que no, no está nada mal no está nada mal de eso, encima de eso es que recordemos también que eh, que Lionel Messi todavía está jugando ahí con el Inter Miami, así que vamos a tener eh, los dos los 10 de Argentina jugando en Miami de, sí, de, de, en el rugby sí, en el sí, fútbol así
1: eh, que sí, sí. <risa> ahí, ahí van a estar los dos, digo, coincidencia pero, pero ahí van a estar
0: Totalmente. y, y van bueno. a estar jugando en el mismo campo también porque el Miami Sharks va a estar jugando ahí mismo aladito ahí de, de, de cosa bueno, ellos van a estar jugando en el campo de entrenamiento del Inter Miami que también está
1: bien por los rodeos, de igual manera mm, ok, sí digo qué bueno que sobre todo, bueno tiene mucho que, que pues el dueño no es, es de allá de sí, ¿eh? sí, argentino, sí, claro, también, claro. pero qué bueno que ese tipo de jugadores a pesar de que ya están como en sus últimos años vean como opción porque pues eso va a traer a, a jugadores más jóvenes que quieran ir ahí, entonces esa es la forma en la que te empiezas a hacer eh, competitivo de de, de de inicio, entonces pues está bien, es un buen camino
0: Uh -huh. Por eso hablando de argentinos este, eh, Francisco Gómez Godela eh, salió de Lyon Y firmó con el Sa francés Así que va a estar jugando ahora mismo con el Sa francés también Ahí mencionando Ahí este, eh, firmas sí, eh, Carreras ahora Está con bayón Que salió de, de, New, de Newcastle Creo que la próxima temporada, no sé si es la próxima Va a estar jugando con, eh, con Bayon eh, No la gol eh, Tiene ahora a Corey Brown El hermano de Tony Brown El que está ahora mismo de, de, de director técnico asistente de Japón, eh, así que va a estar eh, nuevamente ahí. Bueno, está Corey Brown, el hermano, nuevamente eh, como el nuevo entrenador de No La Así que vamos a ver. Eh, ojalá que tenga buena, buena pinta. De eso, el eh, proyecto de Maybelline Rugby ya confirmaron que Capa va a ser eh, la nueva compañía que va a hacer los uniformes. Así que pasaron de Paladín ahora a Capa, eh, lo cual yo creo que es buenísimo porque es una máscara un poco más conocida. Eh, con su logo de la mujer y el hombre de, 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 eh, con, eh, con espaldas uh -huh. y, y yo personalmente me gustan los uniformes de capa, así que ese sí es verdad que cuando salga el de Nueva York lo voy a comprar. Así que muy bien por ese lado. Y... Yo creo que ya sería todo más o menos ahí para hacer el repaso ya completo, que uf, muchísimo, que no hemos conversado. Y nada, eh, en ese caso yo creo que estamos ahí bien, Andy, con todos los, los temas de que relevantes de, de noticias y demás. Sí, igual menos que haga otra cosita y que, que se les ocurra mencionar que no hemos mencionado todavía, claro.
1: Perdón te cortaste otra vez. Ah, diablos.
0: O sea, algo, algo está internet. Ah, diablos. No, que mencionaba que yo creo que ya con eso ya estamos llegando al final de ah, todo lo que no, que no hemos conversado. Igual menos que se te ocurre algo más que mencionar.
1: Eh, pues no, digo, a grandes rasgos creo que abarcamos todo lo que no habíamos en este en este mes, todo lo que no habíamos visto eh, por ahí. Digo, ahorita no hay mucha actividad internacional, acaba de terminar el Mundial, eh, okay. digo de América, mm -hmm. ¿no? En, ya ahí está el, el Europe Trophy, jugó Suecia, jugó mm -hmm. Lituania, varios equipos de esos de, de Tier 3 que a mí me gusta luego ver los partidos. Mm
0: -hmm. Exactamente, comenzó también la liga española, ya en, que está en su apogeo. ya la liga. La, Exactamente, a la urba ya está llegando casi al final. ya eh.
1: sí, ¿En la, la Supercopa de Europa también ya empezó? Sí, exactamente. Por, sí. Ya los portugueses perdieron, perdieron los portugueses con... Eh, con, ah, ¿Con quién? Con el equipo de, no, de ah, sí, sí, con, sí,
0: con Tatela Virgil. Perdieron ah, este, eh, 39 a 39 a no recuerdo, de, de, de 23, algo así, no recuerdo
1: bien. Y, y con varios eh, jugadores que estuvieron en, en el Mundial. Eh, eso bien, cosa bien curiosa, el poco descanso que tienen, ¿no? Los jugadores que, que fueron al Mundial. Prácticamente una uh -huh. semana después de terminar ya estaban jugando en sus clubes todos. Eh, entonces, bueno, pues descanso no tuvieron mucho que digamos. Eh, y también, bueno, las ligas, obviamente, siguen el Pro de 2, el Top 14, la Premiership, todo ese, ese, las ligas, las ligas europeas, este, y, eh, pues, eh, bueno, ya ahora empezando el año el Super Rugby, ¿no? La, el Major League también, eh, pero, bueno, en actividad internacional no hay mucha, salvo, bueno, hoy jugó Gales contra Barbarians, un juego ahí de despedida de Alan Wynne Jones, pero, bueno, actividad no hay de las selecciones pues creo que hasta febrero, que es el seis naciones, ¿no? Sí,
0: sí, solamente sí, 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 no hasta febrero, correcto.
1: Y pues nada, digo, eh, 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 sí si entiendes el año de mundial, post mundial, entonces pues no hay mucha actividad, no hay ventana de noviembre, ni mucho menos, entonces eh, pues nada, vamos a ver qué nos depara este fin de año y ver también cómo viene el próximo que que Siempre viene el baj el bajón postmundial, ¿no? De, de que en el mundial El rugby está de moda, todos juegan Todos quieren jugar Todas las selecciones que no van al mundial Las tier 2 también, todos se ponen de moda En sus países, y luego viene Un bajón en el daño posterior al mundial Normalmente no es tan bueno Porque bueno, realmente es, es el, el bajón postmundial y después se vuelve A recomponer un poquito eh, Conforme vayan empezando las eliminatorias Que bueno, que va a ser lo interesante del próximo Proceso, ¿no? Eh, esa esa situación de España, vamos a ver la de Brasil, también hay que ver cómo hace la eliminatoria, pero por ejemplo Brasil que el siguiente el siguiente paso de Sudamérica y que quieren es que Brasil vaya al Mundial. Digo, creo que mm -hmm. todavía no 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 están a lo mejor para Australia, pero bueno, lo van a intentar y, y entre todos le van a ayudar, ¿no? Que así es como se han estado haciendo y así es como salió lo de Chile, que, que el camino es ese.
0: Que pues por cierto, mira verdad que mencionas a Brasil, que casi se me olvidaba mencionarlo, así que y, y gracias por recordármelo. Eh, también hay que mencionar que, que Brasil ya tiene confirmados un nuevo eh, director técnico de igual manera, que ya va a tomar rendas, de, no solamente de, 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 de Ostupis, pero también eh, Astiaras, así que también del equipo femenino, eh, así que van a, va a tener eh, la misma persona que va a estar cubriendo eh, el equipo por partida doble, que es este señor... Eh, uruguayo, que creo que él estaba con con Pablo exactamente con Pablo Lemoyne de Chile, este, ah, no me recuerdo cómo se llama él, pero sí, este, voy a encontrar el, el nombre de él ya un ratito, pero sí, pero él va a estar nuevamente tomando la agenda del equipo, eh, de los dos equipos brasileños, eh, así que vamos a ver qué tal, en este caso, en estos siguientes cuatro años, a ver cómo evoluciona no solamente el equipo masculino, pero también femenino de, de Brasil, bajo la tutela de la, la misma persona, que creo que sería la primera vez que eso ocurre, que es el mismo entrenador de las dos selecciones así que espero que le estén pagando muy bien al hombre. Eh, en, un,
1: en una selección de ese nivel, porque en el rugby tercermundista que
0: tenemos pasa muy seguido. Ah, bueno, pues... <risa> sí, Emiliano Cafera, ese se llama el muchacho. Bueno, el muchacho, señor, digo, ya... Ya, ya llevo unos años, pero sí, Emiliano Cafera, así se llama el... el ese es el hombre. Uh. Ah, ok, perdón. Fíjate, sí, dame el micrófono. Ahí eh, está, está. Sí, sí, disculpa. Ahora sí, me un café. Eh, es Así que vamos a ver en este caso cómo se la llevan los, los brasileños, en este caso en sus siguientes cuatro años. También, por cierto, mencionar eh, Axel Mueller ex eh, jugador argentino de, de la Selección de 7, ya firmado oficialmente eh, por All Glory DC. Así que eh, Axel regresa a su segunda patria de Estados Unidos a jugar, ya desde el tiempo que estuvo jugando en Francia. Eh, yo creo que ya no va a poder jugar para la Selección porque, bueno, ya como no tiene... Eh, eh, ese, ese lazo directo a Estados Unidos, aún con un pasaporte de Estados Unidos, no, eh, la World Cup no le va a dejar jugar para la selección, así que es una lástima, pero bueno. Eh, es lo que es, pero bueno, al menos va a estar jugando acá. Y por cierto, en el top 12 de la urba, eh, ya se están jugando las semifinales. En este caso, eh, justamente hoy jugó eh, Alumni contra Newman, y ganó por 24-23, así que Alumni pasa eh, ya a la final. Eh, ya el otro partido en este caso que se va a jugar va a ser justamente Hindú contra. A ver si cuento acá el listado. Es Hindú contra el Sanecido Club. Que se va a jugar ya para el, este próximo domingo. Así que vamos a ver qué tal. En qué queda ese, ese partido. el es Lástima por Newman. Pensaba que iba a, por fin a ganar una copa. Pero. Desafortunadamente va a tener que esperar un poquito más Y también eh, Juan Martín Hernández el, el, el mago, ya lo han puesto oficialmente En el salón de la fama de Warrock Que mucho tiempo eh, estaba en espera Así que me alegra mucho también por Juan Martín Hernández Entonces sí, ya las últimas Cositas hay que, que Mencionar Bueno, en ese caso queridos oyentes, hemos llegado A este final de este largo Y esperado episodio número 156 De la Meleporcas no, no se pueden quejar, le dimos casi dos horas de contenido <risa> que que es. Así que, ya En este caso, yo creo que podemos dar a las próximas semanas Sin hacer nada también hay para Ya después de todo lo que hemos hablado Digo, si, hay, digo, si hay, aquí la semana que viene Hay algo que conversar Pero sí, muchísimas gracias queridos oyentes por sintonizar eh, Como siempre, ya saben Las redes sociales estamos todavía Si es que se nos da postear pues, algo, ya, ya saben eh, Arroba en la Miele podcast por Instagram Y Twitter, o por X Y por Facebook, obviamente como en la Miele podcast eh, de igual manera, ya de saben, suscríbanse a nuestro podcast, ya sea por eh, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts, todavía, mientras todavía esté existiendo hasta el año que viene, eh, por eBooks, eh, Spotify, eh, cualquier otro lugar, ya saben, en la mayoría de podcast simplemente lo encuentran y pueden descargar nuestros episodios. Eh, y sí, y, y vamos, eh, Andy, hermano, si quieres unas una últimas cositas que mencionar, adelante.
1: Nada, muchas gracias a todos por escucharnos en, en el regreso después de la pausa. Entonces, mmm. Pues nada, muchas gracias por aquí. Nos escuchamos la semana que entra. Eh, oh, bueno, o bueno, o se... cuando se pueda, porque <risa> o cuando eh, se pueda. <risa> entonces, pues nada, eso, se, eso, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por pasar la voz, por escucharnos. Y nada, nos escuchamos la próxima.
0: Exactamente, así mismo que los siguientes. Y, y nada, como siempre, mucho rugby. Ya vamos a dejar de hablar de la Copa Mundial y ahí hablaremos de lo, de lo próximo, eh, que va a ser obviamente el, el rugby. Internacional que se va a estar jugando en España ya pronto Y obviamente ya vamos a regresar A conversar de la liga española Que la división no ni siquiera la mencionamos Hay que mencionar rapidito que Alcobendas comenzó fatal Así que ahí lo voy a mencionar Porque compré mi camiseta de, de Alcobendas cuando estaba en España Y ya saben que ahí Este es el equipo que hay que le voy Y bueno, el Salvador ahí comenzó bien Ahí medio flojo también Y ahí tenemos el Braque que está regresando a, a buen momento Pero bueno, ya comenzaremos un poco más a detalle Para la próxima nuevamente mucho preocupio